0: Salve, salve galera. Tá começando mais uma live do canal Ganes Brasil. Eu sou Tomás Veríssimo, administrador da página Ganes Brasil. E hoje estamos de volta aí depois de um longo período, acho que quase dois meses, né, Caio?
1: Tudo certo, Caio? Tudo certo, Tomás. Estamos de volta. É... Não sei quanto tempo faz, mas é... já, já tem um tempo mesmo. Acho que esse final de temporada foi meio arrastado para todo mundo um misto de acreditar com frustrações, com. É, reconhecer que foi uma temporada boa, então todo mundo tá meio assim, né, sem saber qual que é, estamos felizes, estamos tristes, queremos saber de janela de transferência ou queremos deixar o Arsenal lá no cantinho dele, daqui um mês a gente fala, mas tudo certo. Simbora,
0: simbora, seja bem-vindo, Luan, pela primeira vez aqui na casa.
2: E aí, tranquilo, é, muito obrigado pelo convite, por de volta, tô um pouquinho sumido lá até do, do Twitter, Tirei um, um, um tempinho, mas vamos lá, estou pronto aqui para o meu comeback. Vamos falar de Arsenal, que é, o, que é o que interessa.
0: Exato, exato. Simbora falar de Arsenal. E aí, assim, na última live que a gente gravou, o título da live era Faltam 10 Batalhas para Conquistar a Glória, né? Para Alcançar a Glória, algo nesse sentido. E aí já naquele hype, né? Na expectativa da gente conquistar o título. É, infelizmente não veio, né? Enfim. A gente teve algumas semanas para digerir isso, mas uma das perguntas que, que mais me fizeram, e aí eu já vou jogar essa bomba para tu, Caio, o que é que faltou, hein? O que é que faltou pra gente conquistar esse título? É, eu tô até colocando uma imagem aqui, pessoal do podcast, acho que vale a pena depois vocês entrarem aí na live para dar uma olhadinha também, que <risos> é para apertar o coração de cada torcedor aí, viu? Esse what if. Miquel Artei tá segurando a taça da Premier League. Faltou o que, Caio, Pra a gente ver isso?
1: Ah, cara, isso é uma pergunta de milhões, né? É... Pô, eu acho que, assim, na minha... Depois de um tempo, eu tentei entender na minha cabeça o que eu achava que tinha acontecido de tão fora do normal nesses, nesses últimos 15 jogos, vamos colocar, porque a gente fala 10 últimas batalhas, mas é, na verdade uma sequência de 15 jogos em que o time veio meio que não sei se perdendo fôlego, mas as, a, os jogos ficaram cada vez mais difíceis assim e não necessariamente é, dentro de campo muitas vezes dentro da cabeça mesmo da, dos jogadores e da equipe é, e eu acho que se a gente colocar em perspectiva óbvio que a gente pode falar que o time é muito inexperiente, é, é o time mais jovem da, da Premier League, uh, mas eu acabei chegando na conclusão, pelo menos na minha cabeça, de que quando a, gente, quando a gente discutiu no meio da temporada ali, mais ou menos depois da Copa do Mundo, veio o assunto sobre o time estar à frente do patamar onde o, o, o treinador imaginava que a gente estaria. É, isso ficou famoso porque o Arteta deu uma entrevista pro, pro Jimmy Carragher lá no Sky Sports se não me engano e ele falou realmente que ele tinha algum, alguns, é, algumas etapas quando ele chegou no Arsenal que precisavam ser cumpridas como se fosse um plano em, em cinco etapas e, e ele respondeu pro Jimmy Carragher que realmente na opinião dele a gente estava à frente do que ele imaginava e na, a minha conclusão pessoal é de que isso não se tratava sobre desempenho, isso sempre foi sobre resultado nessa temporada, sempre foi sobre resultado, a gente consegue pegar, acho que pelo menos uns quatro ou cinco jogos ali no começo, na sequência inicial do campeonato, em que jogos em que o Arsenal poderia muito bem ter empatado, jogos em que o Arsenal não passou pela dificuldade que depois outros adversários passaram, e é, Jogos em que efetivamente o Arsenal conseguiu mais pontos do que o próprio desempenho dizia. Ah, mas isso é ruim? Isso quer dizer que o Arsenal jogou, jogou ruim no campeonato? Óbvio que não, claro que não. O Arsenal jogou muito bem no campeonato. Mas o Arsenal jogou muito bem para 80 pontos. É, e Então aí a conclusão de falar que o Arsenal estava além do esperado em resultados e não em desempenho, eu tenho até algumas coisas para falar sobre isso, eu acredito que mais para frente no podcast eu vou ter outras oportunidades, então não vou soltar tudo agora, mas é, principalmente por decisões que o Arteta toma durante o campeonato, que eu acho que indicam também que ele entendia que o Arsenal ainda não tinha o desempenho total, mas sim estava conseguindo bons resultados. Eu acho que ali em sentido lembrar, por exemplo, uh, Arsenal e Fulham no Emirates, Uh, um jogo em que a gente sai perdendo no segundo tempo e vira ainda no segundo tempo para 2x1, um jogo nervoso, poderia muito bem ter terminado 1x1. A gente tem a vitória contra o Leeds fora de casa, outro jogo em que a gente poderia muito bem ter terminado em 1x1, um jogo que o Arsenal não necessariamente foi melhor assim, de, de, de forma geral, sabe, se a gente para pensar. Uh, a gente tem o jogo contra o Liverpool dentro de casa, que foi um 3x2, mas é aquilo, o Liverpool marcou gols também, foi um jogo para os dois lados. A gente tem um jogo que efetivamente saiu do, do nosso controle, que foi o jogo do United é, lá em Old Trafford, que o Arsenal teve momentos de, até de bom jogo, assim, mas que claramente a gente não conseguiu cooperar com, com a, a intensidade que eles, eles colocaram. É, mesmo a abertura do campeonato contra o Crystal Palace, se a gente parar pensar, o Arsenal, aquele jogo, tem 30 minutos muito bons no começo do jogo, capitaliza e faz 1x0, mas depois eu lembro que até gravei o podcast Sem foco e a gente eu lembro de a gente ter falado, agora o Arsenal aprendeu a sofrer aprendeu a conseguir jogar de uma forma um pouco a, a, a entender os momentos do jogo e, e sustentar um placar e não sucumbir mentalmente na, fora de casa mas daí para você realmente é, falar que o Arsenal jogou com capacidade de atingir 90 pontos durante essa parte inicial do campeonato é muito diferente, sabe? é muito diferente então, voltando à sua pergunta, sei que deu uma volta um pouco grande, mas eu sempre faço isso. Voltando à sua pergunta, o que faltou? Eu acho que a gente pode nomear coisas que faltaram, mas mais do que isso, eu diria que o importante é entender que a gente ainda está no caminho para chegar em algum lugar, sabe? Essa não era a temporada em que a gente ia, e a gente entrou pensando nisso, eu tenho certeza que você vai comentar mais sobre isso também. A gente entrou na temporada achando que a gente ia classificar para o G4. E a gente viu o título próximo da gente, a gente atingiu um patamar que em algumas temporadas talvez tivesse, a gente tivesse conseguido conquistar o título, mas não é o patamar para competir com o Manchester City que engatou 14, 15 é, vitórias em sequência no final da temporada. Infelizmente, é, a gente não, não, não teve isso. Então, o que faltou? Faltou a gente dar os próximos passos que a gente vai dar mesmo, seja é, um desenvolvimento de maturidade dos jogadores. Entender que esses jogadores estão ainda na sua fase de desenvolvimento tem muito para acrescentar. Nenhum deles mostrou o máximo do, das capacidades, e o Arteta mesmo já disse isso em entrevista. Ele falou, nenhum jogador do meu time atingiu o máximo da sua capacidade, e, ele, e nisso ele inclui até os mais veteranos. E, e entender que a gente precisa de contratações, e é, e é isso. Perfeito,
0: perfeito. Lucas, primeiramente dando boa noite aqui a Lucas aí nos comentários do, do, é, da página Stats. valeu aí Lucas participando, falando das vitórias que a gente teve ali nos finais dos jogos, né, enfim, contra o Aston Villa, é, contra o próprio Fulham, o Bournemouth, o United em casa, enfim, vários jogos ali em que a gente passou por dificuldades, né, e a gente conseguiu ali na reta final marcar o gol da vitória e, querendo ou não, isso também hypava muita gente, né, no sentido de, cara, dessa vez vai, porque era, eram coisas que não aconteciam nas temporadas passadas, é, passando alguns números, né? No primeiro turno, o Aston fez 50 pontos. E aí, no segundo, a gente fez 34, né? É óbvio que, assim, a tabela não é necessariamente espalhada. Por exemplo, nos 19 primeiros jogos, a gente não chegou a enfrentar o City, porque o jogo foi adiado. Então, entre aspas, no segundo turno, a gente enfrentou o City duas vezes, enfim. Mas, pelo menos, essa questão de pontuação foi nítido, né? A queda de desempenho. E, infelizmente, aí a gente acabou é, é, perdendo o título. Acho que Caio já falou muito bem, não só Caio, como o pessoal está falando aqui nos comentários também, a questão da maturidade da equipe. Mas, Luan, vou perguntar, tu tu acha que, em algum momento, se a Arteta tivesse mexido no time de maneira diferente, é, sei lá, aquele jogo contra o Manchester City fora de casa, se a gente tivesse preparado a equipe de outra forma, é... é colocando o ou, sei lá, colocando Tierney, fazendo alguma dessas mudanças. É óbvio que falar agora é muito fácil, é, não é o um intuito dizer aqui que ah, a Arteta tá errado e quem é a gente para dizer que a Arteta tá errado, né? Mas tu acha que, que, a gente, que ele poderia ter feito alguma mudança na equipe ali para aquela reta final?
2: Eu acho que, como você disse, na verdade você disse que é fácil. Eu acho até um pouco difícil falar agora, depois que, que as coisas aconteceram. Eu acho difícil também é, fazer essa avaliação quando a gente está falando de alguém que que vive, respira futebol, né? É, mas assim, é, rondando também pelo que o Caio disse. É, foi um campeonato muito difícil que o Arsenal já é, desempenhou acima das expectativas em termos de resultado também é, para pegar o gancho também de, de, do, que, do comentário do Lucas e do que o Caio falou também que a gente comentou em um podcast é, havia esse ânimo também em relação a esses, esses gols é, conquistados no, no, nos últimos minutos essas vitórias conquistadas nos últimos minutos porque como você disse, era um... Uma coisa que não acontecia com frequência nas últimas temporadas. Na verdade, acontecia com frequência, mas contra a gente, né? É, então, assim, é, vai se levando o ânimo. E... Assim, é, a mensagem que eu entendi à época e a mensagem é, e que eu tive esse prazer de conversar com, com o Caio era de que a mentalidade... É, é, tinha chegado num nível que talvez é, eu acreditasse que a gente pudesse sustentar até o final da temporada o que não aconteceu agora é, sobre sendo mais objetivo sobre as alterações sobre o que eu faria de diferente é, cara é, é para mim é muito difícil mesmo porque é difícil para mim falar que foi um campeonato é, que eu faria muitas coisas diferentes é, eu acho que o Arsenal foi muito bem, óbvio que é decepcionante o, o, a quantidade de pontos que se deixou para trás no final do campeonato, é, mas é, é muito complicado para mim pensar nisso, porque eu penso muito no adversário que o Arsenal teve que encarar, é, é muito difícil é, você ter que encarar esse City, é, acho que o Caio falou, é uma sequência de 14 vitórias, né? é um time que está próximo de, de conquistar é, os três títulos mais importantes que um, clube, que um clube inglês pode conquistar numa temporada então eu também pauto muito o que eu penso sobre perder esse título é, no adversário que a gente teve óbvio, como eu disse, é completamente decepcionante é, perder alguns pontos o jogo contra o, contra o Brighton é, a minha leitura é de que houve uma... uma uma mudança de abordagem nesse jogo é, que o Arteta pode ter imaginado do que era o melhor pro time, mas para mim é, é completamente decepcionante nesse ponto da temporada a gente ter visto é, aquilo, o, o amplo domínio que eles tiveram dentro do, do Emirates é, outros jogos que assim, é, não sei cara, é, é completamente eu, eu, eu posso acho que até é, falar um pouco mais sobre o que eu acho da temporada, mas esse assim, meu lado passional é, aponta totalmente para decepção. O jogo contra o City, é, é, eu não, 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 não culpo a entrada do, do holding, eu acho que faz parte é, do que a gente tem de elenco, é, eu não consigo imaginar o que o Arteta é, Estava achando no momento do, do Kiwi, ó, é, foi, acho que ele mal tinha jogado durante a temporada até aquele momento. Então, assim, é difícil, é difícil, é, mas, enfim, é, decepção, não consigo explicar melhor, não consigo talvez nem explicar o que eu faria diferente. Eu ainda tô um pouco, meu lado passional acho que tá gritando um pouco mais agora do que, do que qualquer outra coisa.
0: Perfeito, perfeito. É como tu falou, né? Exercício compl realmente complicado de se fazer. Quando eu falei fácil, fácil, porque muito torcedor chega aí, por exemplo, naquele jogo contra o Liverpool, né, em que, ah, se o Tierney tivesse entrado mais cedo a gente possivelmente não teria tomado aquele empate porque Zinchenko tomou aquele drible no final, né que acabou saindo o gol do empate do Liverpool aí nesse jogo contra o Manchester City ah, se o tivesse entrado antes eu de acho de assim forma, que
2: de forma acho, pontual eu... tem coisas assim que, que, que a gente pode parar pra pensar sim mas é, realmente essa substituição do Tierney é, foi algo que eu também pensei ali é, o Tierney é, a, a, geralmente apresenta é, uma melhora em relação ao Zinchenko no que diz respeito ao, aos combates num contra um mas se a gente pegar é, cada é, decisão individual durante a temporada acho que sim, é, a gente vai é, ter que pensar em muita coisa mesmo e acho que todos os times cometeram erros e não tem não tem o que, o que dizer perfeito, perfeito
0: e aqui seguindo, né, a gente não alcançou o título, mas fizemos uma temporada satisfatória. É, pensando na largada, né, enfim, e com a perspectiva que a gente tinha para a temporada. O Arsenal fez 84 pontos, terminou ali com a terceira melhor campanha do Arsenal na Premier League é, perspectiva de crescer ainda mais né, na próxima temporada. É, a gente alcançou o mesmo número de vitórias que os, Invi que os, que os invencíveis. 26 vitórias, né? Então, foi, é uma temporada é, inesquecível né, pra gente. É óbvio que ficar esse agridoce aí na reta final, essa frustração pela perda do título, mas acredito que, no geral, tem bem mais pontos positivos do que negativos, né, Caio?
1: Cara, com certeza. Com certeza, sim. É, é que o torcedor do Arson vem há tanto tempo já querendo é, uma consagração a gente fala de título eu acho que e eu falei isso um, na última live com certeza mas na penúltima também sobre a gente aproveitar aproveitar a sequência é, do Arsenal esse, esse é campeonato positivo a gente é, ver os jogos a gente comentar né criar uma uma comunidade é, Positiva. É positiva, mas assim, criar uma comunidade e, e, e regar essa plantinha de ter bons momentos juntos, porque a gente sabe que 20 times entram no campeonato e o Manchester City ganha. Normalmente, é, os caras têm um treinador absurdo, têm um elenco absurdo. É, nessa temporada, a gente achou que haveria uma, uma abertura um pouco maior, e houve realmente uma abertura um pouco maior. Pelas circunstâncias de o Arsenal ter aproveitado a sua sequência, mas também de o Manchester City ter começado um pouco abaixo. Mas a verdade é que a segunda metade da temporada deles foi do time mais dominante do mundo. É, não à toa eles ganharam a, fake, ganharam a Premier League, então na final das Tipas League são favoritos. E, é, mas eu acho que é isso. A gente tem que. Eu, eu penso que é uma temporada positiva, sim, se a gente parar para tirar as lições. É, para as próximas temporadas positiva sim se a gente parar para pensar que é o que é a maior maior temporada do Arsenal é, desde talvez sei lá 2008 2009 sabe é é uma grande temporada do Arsenal mas além de tudo é uma temporada positiva porque é, teve bons momentos sabe é um time jovem que a gente se identifica isso também é uma coisa que não pode ficar não pode ser deixada é, de lado ou menosprezada, subestimada, porque muitas vezes a gente vê outros times aí que não tem uma, mesmo em fases boas, os jogadores não têm uma identificação tão forte com a cultura do clube e, e os nossos jogadores têm, sabe? É, os nossos jogadores têm, tem muita identificação. A gente viu que o Emirates até saiu de estádio um dos estádios mais quietos do campeonato para ser um dos estádios mais é, fortes do campeonato uma atmosfera muito vibrante e um dos estádios onde se fez mais barulho e isso eu tenho muitas críticas às transmissões da Primeira Liga aqui no Brasil, mas essa não é uma crítica eu acho que os, os correspondentes vão muito bem em traduzir a atmosfera do, dos estádios de forma geral lá na Inglaterra pra gente então muito positivo assim nesse sentido é... E é claro que a gente é, parece que se torna uma questão de, não, mas quando que a gente vai vencer, né? E a gente quer ver as, as, as lições que a gente tirou para a próxima temporada. Algumas coisas eu acho que não é como se elas tivessem desconhecidas para a gente. É, eu, pessoalmente, não acredito que a gente vá chegar no começo do primeiro dia da, da, de treino da próxima temporada e o Arteta vai falar, olha... É, tudo que eu falei para vocês no final da temporada passada que deu errado, vamos mudar e vamos fazer de outra forma. Eu, eu acredito muito mais que é uma, uma... Nem tanto sobre lições, assim, que a gente aprende, mas muito mais sobre você estar tá passando por essas coisas e tá Uma vez... Desculpa pro pessoal que que é anticorintiano, mas <risos> uma vez o, o Tite falou, ainda treinador do Corinthians, falou que o o que consagrou o Corinthians como campeão de 2015 do brasileiro foi o trauma de ter perdido a Libertadores é, de, da, saído na fase de grupos da Libertadores aquele ano e que aquilo, assim, é isso sabe, o Tite, ele não chegou na segunda-feira pós Libertadores e falou gente, vamos fazer tudo diferente essas são as decisões que a gente tirou disso aquele grupo se uniu ainda mais aquele grupo é, as coisas começaram a cair para o lado daquele grupo e agora a gente pode traduzir isso para pro Arsenal, sabe é... vai ser vão e, ser dias assim, em que fato, Arteta... pode falar
0: falando em trauma, né? no final da temporada passada a gente perdeu a vaga pra Champions e nessa a gente nadou de braçada né? Assim conquistou, foi o primeiro time da Inglaterra a conquistar a vaga
1: é verdade mas é isso, exatamente isso que eu penso assim. eu, não... eu acho que esse negócio de lições aprendidas é... até no sentido de que eu acho que agora é relevante falar assim que a gente fala, pô, o que, que o Arteta fez de errado essa temporada, né? O que, que o Arteta fez de errado? E aí a gente vai pensar no Holding, no Kivior, no Tierney, no Zinchenko, no Partey, no Jorginho, é, ou se deveria ter contratado outro jogador. E eu entendo que há muito espaço para discussão. A discussão, ela é válida, não é sobre não discutirmos, mas um, um dos das evidências que eu, eu pelo menos, vejo é, em relação ao tá reconhecer o fato de que o nosso time ainda não chegou no potencial que a gente, que a gente tem para alcançar, era exatamente o fato de se demorar um tempo a mais para se mexer na estrutura, sabe? É, a gente, dentro do, do, do futebol, ali, futebol no mais alto nível, a gente está falando sobre ter times em que os jogadores se entendem muito bem, ter uma estrutura muito clara, então todo mundo sabe o que fazer em cada momento, e você tem, todo mundo tem que estar muito bem azeitado na sua função dentro daquela, daquela equipe. E quando a gente troca, quando a gente troca uma peça, nem que seja a peça mais... É, na verdade, eu acho que é, é até engraçado, né? Nessa discussão, o que, que fica aí na mente de vocês enquanto eu tô falando? Quem vocês acham que é a peça mais descartável ali do time do Arthur? Que se trocar aquela peça... É não vai fazer tanta diferença, porque realmente, eu pessoal, vamos parar para pensar, ah, você trocaria o Martinelli por um outro ponta? Não, primeiro porque o Martinelli é uma máquina de, de é um dos nossos principais jogadores na, na questão de ser terminal mesmo de bater por gol, de bola final então, você troca o Martinelli por quem? por um outro ponta que não faz a mesma coisa que não tem a mesma qualidade na, na bola final porque mesmo troçar que fisicamente tem outras características é, efetivamente no nosso time ele tem a bola final, porque ele tem sei lá, 12 assistências na temporada só no Arsenal ele deu 8 ou 9, não foi alguma coisa assim e marcou o aí você vai falar assim, ah, vou trocar o Gabriel Jesus bom, a gente viu o que aconteceu quando o Gabriel Jesus saiu e a gente teve que jogar em o A, é um bom jogador mas o time não funciona da mesma forma, é o Gabriel Jesus, o time a estrutura em si, com aquele cara naquela função, só ele faz aquilo e os jogadores estão acostumados com a forma como ele tá fazendo aquilo. E eu até acho que ela é uma discussão, porque o Trossard, para mim, encaixou muito bem naquela, naquela função de flutuar nas costas do, do, do defesa adversário. Aí você vai falar, vou tirar o Saka. Mas o Saka, não tem nem como cogitar que ele seja a peça mais descartável. Eu vou pular para não me alongar. Aí você vai falar, vou tirar o Odegaard.
0: Até porque, assim, é, Saka também não tem um, um cara para disputar com ele, né? exatamente um cara joga com
1: frequência pro lado direito. Então... Então, o que eu tô pensando, assim, no momento que a gente fala assim, quem que a gente teria trocado naquele momento crucial da temporada? Será que a gente deveria ter entrado com o Kivir um pouco antes? Ou a gente deveria ter usado o, o Tierney um pouco antes? É, são, são coisas que, na minha opinião, é o treinador dando uma sequência no time, na base, mantendo a estrutura o máximo de tempo possível. Inclusive, tem um gráfico que eu vi recentemente. É, se você pega o Arsenal e o City em relação a jogadores com mais de mil minutos... É, é, é incomparável, o pessoal gosta de falar que o City não tem muita gente. Você vai ver na internet e fala assim: Não, mas o City tem um bom elenco, mas espera aí não é um elenco desses elencos, cara. Eles têm 18, 19 jogadores que eles podem usar os 18 ou 19 jogadores mais de mil minutos se eles quiserem a gente não, te, não tem esse luxo, sabe? É, por boa parte do tempo... Inclusive, vamos lembrar que parece que isso foi em outra galáxia de tempo, mas até o Natal a gente não tinha o troçar nem o Jorginho, que são duas peças ali que no final de temporada acho que se provaram como... E o Kiver também. São duas, duas três peças ali que se provaram como alternativas realmente para o elenco. Então a gente não tem esse... A gente, a gente não pode se dar esse luxo. Então, quando eu vejo o treinador mantendo muita estrutura, é, mantendo muitas peças e não alterando a forma de jogar, Para mim é mais uma evidência de que na cabeça dele está claro nós estamos à frente em resultado mas eu não posso abrir mão de desenvolver meu time agora, não posso abrir mão beleza, é, a chance de disputar um campeonato, você pode ter certeza que ele não falou nenhum dia que, não gente go easy, sabe? não, não, essa responsabilidade não é nossa, vamos desenvolver o time, não, é óbvio que ele queria ganhar o campeonato é, é, mas daí para você, muitas vezes ali é melhor você não mexer e a gente quase chegou na linha de chegada sem mexer tanto, sem manter uma estrutura, mantendo o um padrão do que você mexer. E eu acho que o Hold, para mim, é o que se prova disso, tá? Principalmente nessa sequência já depois do Saliba, o Saliba ter se machucado. Porque, cara, muda muitas características e eu nem acho que é tanta culpa do Hold, assim, sabe? Eu acho que a, o Kiever não tem entrada, dizia muito mais sobre não queimar o Kiver, e não jogar ele aos Lobos, porque todo mundo agora defende o Kiever, mas no primeiro jogo contra o Sport que ele jogou ele, Holding e Matt Turner, o cara era, o, era a cópia era do... É Fala aí um pouco com vocês aí, vai.
0: Ah, perfeito, perfeito. É, eu acho que até uma das coisas que tu falou aí também é que só a gente sabe, assim, a gente não pode entrar na pilha de sei lá, de páginas generalistas, né, e aí vamos dizer que o Arsenal pipocou, quem pipocou mais, o Arsenal, o, o, o Dortmund, enfim, cansei de ver postagens desse tipo, é... cansei de, de receber mensagens, né, de amigos que, assim, não acompanham o Arsenal, quase não acompanham o futebol inglês, mas sabe que eu torço, e aí o cara vai, assim, sempre que eu é, ver o Arsenal ganhando, né, o cara comenta comigo, ó, esse ano vai, esse ano vai, e aí quando o Arsenal perde, aí também recebendo um bocado de mensagem, né, a turma tirando onda, é, chamando de pipoqueiro, enfim. E aí, e aí quando você para para explicar, né, bicho, olha, a gente, a expectativa que a gente tinha era classificar para Champions, a gente conseguiu ir muito além. É óbvio que fica a frustração com a perda do título, mas, assim, o, o cenário é muito promissor. E aí, enfim, a turma vai dizer que é desculpa, né, mas não é desculpa, velho, é porque a gente sabe, só a gente sabe. É, e aí eu vi surgir, assim, tanto na imprensa inglesa como por aqui também, questões alguns debates falando de quem teria feito uma temporada melhor, né? o Arsenal ou o Manchester United? Porque o Manchester United, agora acho que nem tanto, porque eles acabaram perdendo esse título da FA Cup, né? Mas o Manchester United que teria vencido a Copa da Liga, enfim, se tivesse vencido essa FA Cup, teria feito uma campanha, uma temporada melhor com o Arsenal. Só que você parar para pensar, ah, beleza, assim, em termos de sensação, de sentimento para eles, levantar taça, beleza, ok eu também gostaria de ter levantado uma taça. Óbvio que eu fiquei frustrado com a perda desse título. Mas o que é que essa perda de título quer dizer? Assim, A gente disputou com o Manchester City, o campeonato inteiro, a gente está ali na segunda colocação, beleza. Nessa temporada a gente não vai levantar nenhuma taça. Mas pensando a médio e longo prazo, e pode ser já na próxima temporada, quem é que está com o projeto mais avançado? E é o Arsenal. Então, beleza. Assim, Ser o segundo colocado da, da, da Premier League, realmente, assim... É, fica essa sensação esse agredoce, mas pensando a médio e longo prazo eu acho que aí a gente tem tudo para seguir brigando e, e nessa linha né de seguir brigando por título Luan quais são as equipes que tu vê assim brigando por título na próxima temporada Manchester City obviamente
2: quem mais é, acho que que o futebol inglês está passando por um momento e acho que ficou muito por conta do que aconteceu nessa temporada, um momento esquisito, que algumas das forças estão é, passando por uns momentos de, de instabilidade. É, o Chelsea com, foi comprado recentemente, é, gastou muito dinheiro em jogadores jovens. É, eu não consigo arriscar, na verdade, é, eu vi muitas notícias, mas eu estou realmente perdido. Nem, nem, nem sei quem vai ser o novo treinador dele, será vai ser o Poquetino mesmo. É um pouquinho. Eu vi muita coisa e, e eu me senti é, um pouco alheio a isso, mas tá. É, City, não, não precisa falar. eu Acho que o Liverpool é, tem tudo pra retornar essa temporada. Acabou de, de contratar o McAllister, jogador que fez uma ótima Copa do Mundo, uma, uma ótima Premier League. É, fora a, a base, que acho que vai passar, tá passando por uma, uma reestruturação, é, mas. É, é, tem as suas valências, tem jogadores muito fortes, é, o, o Arsenal agora, acho que a gente agora pode é, com certeza é, falar com, com toda a confiança que a gente está é, no meio disso, e, é, cara, assim, eu, 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 é, colocar com, com toda certeza, briga por título, eu acho que essas três equipes, e o United eu quero ver, é um caminho que está sendo pavimentado também como o nosso, é, óbvio, é, alguns passos atrás, porque também é uma reestruturação que começou um pouco depois, mas é, em relação do United ao United eu não gosto de arriscar muitas coisas, porque por ali, Passa muito dinheiro, tem a grife do United, o United às vezes consegue ir ao mercado fazer coisas que outros clubes não conseguem fazer, então, assim, é, eu, se eu fosse chutar, eu estaria entre esses quatro, o, o, o Chelsea é, acho que ainda vai passar por uma reestruturação, o Newcastle também tá caminhando, mas acho que para falar de título ainda não... E, bom, tem um outro clube na, na, na cidade lá de Londres Que eu acho que nem, nem vale a pena é, a gente comentar por aqui Porque acho que o título não faz muito parte do, do, do vocabulário deles é, Então sim. acho que, sim esse é o, o, o meu ainda palpite. com a possível
0: saída de, de Harry Kane, né?
2: É, 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 ainda, é, ainda pode sair esse, esse, esse tal, esse cara aí, né? Então, assim, é, as coisas vão acontecer. E só pra complementar é, também um pouquinho em cima do que vocês disseram, é, assim, eu não consigo olhar para essa temporada e, e dizer que, assim, eu não consigo olhar para ela de forma negativa, além da, da frustração que eu senti pela parte final. Porque a gente começou a temporada depois do, do que foi a temporada passada, depois do que das coisas ruins que aconteceram, da expectativa que a gente criou na temporada passada e a gente tinha um objetivo principal que era voltar para a Champions League e o Arsenal voltou e voltou muito bem, como você disse. É, assim, a gente entende é, que um caminho está sendo construído e eu fico feliz porque, principalmente a partir dessa temporada é, para falar de comunidades também, que foi o que o Caio disse, é, o pessoal, pelo menos é, da nossa bolha ali do Twitter, é, começou a compreender mais o, o, os passos desse processo, começou a apoiar mais, é, o clima do Emirates, como o Caio falou, também mudou, acho que também é parte disso. E, assim, a gente está no meio... É...
0: O pessoal como... que mora em Londres, né muita gente dizendo que os jogos Sim. do não, eram um dos eventos mais desejados para a turma conseguir ingresso. Sim, é uma parada sim. de louco mas todo mundo... Tem é, é, é,
2: é, a empolgação, óbvio que também é empolgação pautada nos resultados, mas eu acho que mesmo com a decepção do final da temporada, acho que esses resultados ao menos serviram para mudar a pauta da rapaziada, que como eu disse, na minha visão, começou a compreender mais o, o, o processo, e óbvio que não existe certo ou, ou errado, é, mas acho que começaram a, a apoiar mais... E como eu até comentei hoje lá no meu Twitter, é, acho que resultados também, não é só o que diz para gente, mas é o que diz para quem tá vendo de fora também. É, eu acho que a... Ah, ah, Influencia nas, nas movimentações que a gente vai poder fazer no mercado, óbvio, a Champions League atrai mais jogadores, mas um jogador hoje poder olhar para o Arsenal e ver que existe um projeto bem estabelecido e que está sendo desenvolvido ali, eu acho que também faz uma diferença na hora de, de, de ir ao mercado e, e atrair alguns atletas que a, 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 em algumas temporadas antes a gente não conseguiria nem pensar, né?
0: Perfeito, perfeito. Vou aproveitar aqui uma pergunta do Lucas, Caio mandar para tu ele fala ele pergunta né se, é, o que é que tu acha da falta de experiência de algum dos nossos titulares né da maioria dos nossos titulares na Champions League tu acha que tem algum problema nisso
1: <risos> desculpa aqui é uma pergunta ali me... <risos> o Caio deixou o podcast para cuidar do bigode <risos> ai cara um abraço pro Roger aí. É... <risos> a pergunta do Lucas. Um abraço pro Lucas também. É... Porra, cara. Eu tenho muito medo da Champions League, sabia? Eu não tenho essa resposta. Eu não tenho mesmo. Eu tenho medo. Eu, eu acho que a gente precisa. Faz muito tempo que a gente não vai. Assim, muitas vezes a gente vai enfrentar times que são de Esse meio. É de... Pode esse falar. ano
0: a gente foi mal, né, em competições de mata-mata, a gente foi mal na, na Europa League, agora a gente ia muito com time misto também, né, então dá pra gente ter esse
1: parâmetro. É, mas eu tenho medo da fase de grupos mesmo, na verdade, porque muitas vezes a gente vai pegar, a gente vai pegar um, adversários de, de meio de tabela, que seria o um meio de tabela na Premier League, é inclusive, vale muito a gente lembrar que é, no final, acho que deu certo a questão da Juventus, né, a gente, consegui, a, gente a Juventus perdeu pontos, a gente conseguiu cair para o pote 2, senão a gente exato, exato, estamos no pote 2 é, então, senão a gente poderia pegar adversários ainda mais difíceis na fase de grupos, mas é... a questão da qualidade do campo, nem sempre diz, né a gente já viu isso acontecer outras vezes com o Arsenal em temporadas passadas eu acho que esse ano um pouco menos a gente é o que a gente já comentou aqui extensivamente a gente, a gente oscilou uh, na nossa performance durante a temporada um pouco mas não foi tanto sobre o time uh, de repente hesitar ou, ou não acreditar nas suas capacidades agora na Champions League quando toca o hinozinho lá a parada é diferente né? o buraco é mais embaixo e a gente vai jogar contra outros adversários que às vezes já tem experiência e já tem jogadores mais mais acostumados com isso é... vamos vamos torcer para tudo dar certo assim para a gente conseguir ir bem mas olha eu sinceramente não vejo um caminho muito diferente do que por exemplo o Manchester City teve que, teve que passar sabe há quantos anos eles já não são relevantes na Inglaterra e quando foi que eles começaram realmente dar trabalho continentalmente teve aquela semifinal em, com Pellegrini ainda né mas uma semifinal Meio. meio. que eles fizeram absolutamente nada, vamos colocar assim, e depois, é, só com o PEP mesmo e, e sofreram com o PEP, né? para chegar à segunda final agora, mas é, agora, depois de sete anos, então vamos ver se com o Arteta a gente consegue cortar a fase. É, Manchester City pré-Pep e passar só sete anos até a gente chegar numa final e ganhar porque eu acredito que o Manchester City vai ganhar agora se você tiver que falar assim não, desde que o City chegou na Champions em 2009 então o Arson tem que passar por 13 anos agora de reacostumar não, sai fora isso aí eu não quero não
0: Exato e, e assim como você falou né? Manchester City pavimentou bem o caminho e nas últimas três temporadas bateu semifinal três vezes né? final duas vezes Dessa vez, agora tem tudo aí para conquistar o título. E aí, seguindo com os destaques da temporada, vou pedir aqui para a gente tentar fazer essa de um bandeira um pouco mais rápida, para seguir aí com a live. É, eu vou começar por mim, dizer meus top três jogadores aí da temporada. Eu fico com Martinelli, Saka e, e Odegaard.
2: Tu, Luan? Oi. Não tava abrindo o som aqui. Tá. É, saca Bodegar e... Acho que foi igual você mesmo, o Martinelli. É, tem espaço ali nas perguntas pra alguma menção rosa depois?
0: Pode citar aí já, se quiser.
2: É, acho que a temporada do, do Zinchenko também, apesar de alguns problemas de disponibilidade, eu, eu fecharia, fecharia sim.
0: O Zinchenko pode até entrar na categoria de baixo, mas...
2: Diz aí tu primeiro. É, cara. é verdade.
1: Pra mim, pra mim, eu vou diferente de vocês. Pra mim, o número um, disparadamente, é o Saliba. É, ele realmente provou, eu tava conversando com o Marcelo, se o Marcelo provou isso, mas pra frente o amarelo show no Twitter. É, é aquilo, o atacante ganha jogo e, e zagueiro ganha campeonato. Pra mim, o Saliba é top um jogador da temporada, assim. É, até pelo momento que ele não jogou, ele mostrou que ele era o melhor. E aí, eu fico com... Odegar e... Odegar... Odegar e Martinelli. Vamos colocar assim.
0: Tá confiante na renovação de Saliba?
1: Cara, eu acho que sim. Porque o, o barulho que vem da, da, de próximo do clube é que ele quer renovar, sabe? Ele tá se sentindo bem agora com o clube, se sente valorizado. Mas assim, vai ter que abrir o cheque, né?
0: Exato, exato. O não. Arsenal as informações aí, né, seriam de que o Arsenal teria oferecido ali 120 é, mil libras por, por semana, e aí ele achou pouco, né, assim, dado, o salário, é de exato, dado o salário de outros jogadores do elenco, que normalmente o defensor ganha menos, né, o Romsdale ganhava 60 e teve esse aumento para 120 agora, uhum. mas é, realmente, Saliba é um dos pilares da equipe, e se você parar para olhar em outras equipes da Premier League, né, tem um, sei lá, um Rubem Dias ganhando uns 200, o próprio é, ex-companheiro de, de, de Saliba, do Saint-Etienne, o Fofoná, tá ganhando 200 no Chelsea, mas aí já
1: é loucura do Chelsea, né? Coisas que só o Chelsea faz. Você sabe o que eu ouvi uma coisa interessante essa semana? Que, fa que falaram assim, olha, o Saka para ganhar 200, então ninguém pode chegar perto desse patamar por enquanto. Vai, dos mais jovens, vamos colocar assim. Mas e se fizesse um contrato com o Saliba assim, ó, 150. Mas se a gente classificar para a Champions League na próxima temporada, você jogar todos os jogos e, sei lá, sabe? Alguma coisa de performance assim, é, ou mais duas Champions League, ou a gente ganha uma Primeira League, aí você vai para 200. E aí, beleza. Mas aí também, porque ele se consagrou de certa forma, mas põe ele 150 para começar e um passo para frente depois.
0: Exato. Se eu não me engano, fizeram isso com o Saka, tá? É, é... tem até divulgou algo de 15 milhões de libras anual. Isso daí dá uns 290 por semana, tá ligado, 290 uhum. mil por semana, mas falam que esse 290 é, se ele bater algumas cláusulas, aí a gente não sabe qual é, enfim, mas é por aí,
1: acho que melhor estreante... é, bom, hein? <risos> é, é dinheiro. 290 eu fazia podcast 24 horas, assim, live.
0: Exato, exato, live, <risos> live. É, melhor estreante, eu acho que tu já falou o teu aí, né, para tu essa é liba, tu hum. fica com o Zinchenko, é, é Luan?
2: Zinchenko, Zinchenko, e outra menção honrosa, porque eu gosto de falar, é só pelo impacto que teve rápido e talvez pela surpresa o troçar. Perfeito, perfeito.
0: Acho que se Gabriel Jesus tivesse jogado a temporada inteira e mantendo a mesma pegada, né? enfim, aquele início ali, eu acho que ele estaria fortemente aí, poderia ser o melhor estreante, mas como teve aquela parada, enfim, ele deu um oscilado em algum momento, acho que ficaria com Saliba também. Mas esses outros três, tanto Zinchenko como Gabriel Jesus e o próprio Troçar, então, foram realmente muito bem. O Arsenal contratou muito bem essa temporada. É... Maior decepção.
1: E aí, Caio? Cara, maior decepção. Eu, eu acho que eu já falei isso em vários momentos diferentes. Assim. Para mim é o Tomeaço. E é meio estranho o né? pessoal ficar assim, meio Tomeaço. E desculpa, Lu, eu sei que o, o, o avatar do Luan no, no Discord até hoje eu tô me ass... é Nossa, que isso. É que, cara, eu me decepciono assim, porque ele deixou a gente na mão foda, assim, sabe? É... Não tem disponibilidade. Grande jogador, pegou todo mundo de surpresa no começo da temporada passada quando ele chegou, mas na temporada, no final da temporada passada, a gente já não contou com ele. E nessa temporada também, nos momentos em que a gente precisava de uma reserva, seja para as águas ou para as laterais, a gente também não tinha ele. E mesmo quando ele, ele entrou, né, em diversos momentos, ele não disputou o suficiente para falar assim: ô, oh, bem, White, senta aqui no banco, entendeu? É, para mim é isso. É, é, assim, as pessoas têm um tome aço num patamar muito alto. E eu concordo, ele joga muito bem. Mas a gente quase não vê ele jogando. Para mim isso é decepção.
2: Ah, concordo. E tu, Luan? concordo também, 100% e só para fugir desse nome é, acho que na, na nossa outra lateral também, acho que outra temporada e também por questões de, de disponibilidade, o Tierney é, assim... É, a gente esperava muito dele quando ele chegou. É, também teve problema de lesão quando chegou né, mas quando ele conseguiu ter uma sequência a expectativa foi altíssima e é, acho que mais uma temporada que novamente aconteceram problemas de disponibilidade. É, também o, o Zinchenko é, quando disponível também né, é, engoliu ali a, a posição. É, então, assim, só, só pra fugir do nome do, do nome do Tommy, porque ele também <risos> seria minha, minha primeira escolha. Exato.
0: É, fugindo desses nomes também, né? Eu cito o Smith Rowe mas teve a questão da lesão é, também, é, enfim. É, sim. E quando voltou, é, não voltou bem, a Arteta não teve muita confiança nele, acabou utilizando outros jogadores, como Fábio Vieira, que teve ali. Lampejos, né? De, sei lá, contra o for alguns jogos na Europa League, alguns jogos de pré-temporada em que o Fabi Vieira foi muito bem. Dá pra ver que ele tem qualidade. Mas em alguns momentos ali também ficou. Sei lá, a gente ficou esperando um pouquinho mais dele. Talvez se ele desenvolveu um pouco o físico dele, enfim, nas próximas temporadas. Mas é um jogador que eu quero ver mais também. Com relação à maior evolução, eu vou citar o Chaka, Apesar de, assim, não tô querendo dizer que nas outras temporadas ele era um jogador ruim, longe disso, mas eu acho que essa foi a melhor temporada da carreira dele, né? Foi muito acima da média. É, Martinelli veio no crescente muito boa também, enfim, desde a temporada passada, mas eu vou deixar, cara. tu, Caio?
1: Cara, eu vou falar Gabriel Magalhães, porque <risos> eu tenho um... Todo mundo sabe, que acompanha e sabe que o eu... Magalhães tinha, né? Mas eu acho que essa... Assim, da mesma forma que eu, eu vejo é, oscilações no Arsenal nesse final de temporada, para mim, o final de temporada do Gabriel Magalhães foi... Gigante. Não, não só porque ele tava na Gaviões lá, semana passada, tá? Essa decisão... E inclusive... Inclusive, tá <risos> inclusive, Tomás. Não
2: teve influência?
1: Eu já, eu já falei 20 minutos sobre isso no podcast que eu gravei, sem gravar. E foi antes do Alguém, jogo, então... Né? <risos> Então, assim, eu já tinha decidido isso, porque é, eu achei que a segunda parte da... Assim, o começo da temporada ele foi bom, mas tiveram algumas oscilações, mas principalmente em comparação com o Holding depois, e, e sabendo de algumas alguns momentos que a nossa zaga teve um pouco exposto no final de temporada, eu achei que o Gabriel Magalhães foi muito bem. para mim, ele jogou de forma monumental, e eu não tenho dúvida de que ele e o Saliba são capazes de trazer um título pro Arsene. O que a gente não pode pensar também ao mesmo tempo é que a gente precisa só deles, né? Porque, como falamos, como vamos jogar Champions League, vai ter que rodar com o Kivior. E se outros jogadores bons entrarem e começarem a performar também, aí é dor de cabeça do técnico. Mas ele fez uma segunda parte de temporada para mim, que eu não havia, não via isso nele ainda. Quantos zagueiros Guardiola tem, né? <risos> para rodar ali, o
0: back four deles. E tu, Luan?
2: É, bom, eu vou no mesmo palpite que você já tinha falado em outros momentos da temporada O Martinelli é, Acho que sempre existiu uma, uma expectativa muito grande dele Quando ele não era titular e o pessoal pedia para botar Mas é, obviamente existiam questões que ele tinha que evoluir E ele evoluiu bastante essa temporada é, E acho que principalmente a é nível de decisões Que eu ainda acho que tem tem é, teto para evoluir aí Tem coisa para evoluir Mas é, em questão de números também é, eu colocaria ele. Tem muita gente pra falar em questão de evolução, porque foi, coletivamente, foi uma temporada que o Arsenal evoluiu bastante, mas se for pra escolher um nome, eu, eu escolho o Martinelli.
0: Perfeito, perfeito. Maior surpresa. Eu fico entre Ruiz entre Nelson e Troçar. Não que eu não achasse Trossar um bom jogador, mas o encaixe que ele, que ele deu ali na posição central do ataque, né quando a gente tava precisando, porque Gabriel Jesus tava lesionado... Ele correspondeu nos primeiros jogos, mas depois o Aston estava sentindo a necessidade ali de, da volta de Gabriel Jesus, né? A gente teve uma sequência de tropeços e aí é quando o troçar entra no time, né? Jogando centralizado e faz o Aston funcionar novamente, nosso ataque funcionar novamente. E o Reis Nelson é aquele cara que assim a gente já não esperava quase nada, um jogador que foi super bem na base, enfim, que, que é, quando o Wenger começou a colocar ele no profissional muita gente é, cresceu os olhos, né, só que infelizmente as coisas demoraram a desenvolver para ele ali no Arsenal, ele passou por um primeiro empréstimo no Hoffenheim, onde ele teve uma primeira metade de temporada muito boa, depois caiu no Arsenal, não conseguiu se encontrar foi emprestado na temporada passada, tava no final, foi uma temporada mediana, então assim já tava ali em reta final, né, tava o último ano de contrato, ninguém esperava mais nada de Wilson Nelson e ele chega... <risos> E, e nessa reta final de Premier League, né, e começa a entrar em alguns jogos ali, mudar os jogos, o jogo contra o Bournemouth ele entra, dá assistência, faz o um mulaço da vitória. Então, não tem como deixar de citar, né? E tu, Luan?
2: É, cara acho que pela narrativa é, pra mim é muito difícil não falar do troçar é, a gente já sabia que a gente estava falando de um jogador bom, já vinha fazendo uma boa temporada no Brighton, mas acho que toda a, a história da negociação com o Mudryk é um jogador muito caro e que o, o presidente do, do o, não sei o que, do Shakhtar falava que, que tava, se tratava de um garoto que ia ganhar é, bola de ouro em algum momento é, ele ter ido pro, pro, pra um dos nossos rivais e a gente vai e, e tem, arruma uma outra saída ali no troçar e ele tem esse impacto tudo é, já de cara assim é, não tem como não considerar uma surpresa, e só pra não passar por essa live sem falar o nome dele é, outra surpresa pra mim foram os gols do senhor grande de Xhaka, tá é, então assim é, são esses dois caras aí que, que pra mim fizeram é, entregaram acima, um pouquinho acima da expectativa nessa temporada
1: tu, Caio? É, eu acho que surpresa para mim, com certeza, se for entrar nessa, nesse critério que até o Lua falou, tem que ser o, o Troçar, porque eu pessoalmente não esperava que ele fosse esse jogador todo que ele se mostrou no Arsenal. É, então, para mim, totalmente surpresa. Mas eu já falei sobre isso em diversos momentos, eu acho que não tenho muito mais a acrescentar. Gol
0: e vitória da temporada. Gol, acho que de forma indiscutível, né? O de Reece Nelson. E vitória. Eu coloquei essa enquete na, lá no Instagram. Muita gente colocou a contra o Bournemouth também. Mas eu fico entre Manchester United e Liverpool. Talvez mais o Manchester United. Porque foram vitórias que, assim... Porque contra o Bournemouth, beleza. Óbvio que aquele gol no final faz a gente vibrar. Mas a, a gente tava naquela sensação de, porra, o Arsenal tem que vencer esse jogo. Tem a obrigação de vencer esse jogo quando a gente vence Liverpool e Manchester United da forma que a gente venceu, dava aquela sensação de cacete, velho, que time, nosso time tá jogando muito, a gente, a gente tem tudo pra ser campeão, então eu fico entre essas duas, e vocês? Tuluã que eu fico
2: com, com a rapaziada, acho que pela forma que eu senti o jogo mesmo, é, aqueles minutos finais, é, para mim, foram loucuras, é, foram loucuras, assim, é, o jogo contra o Burnie o gol do Nelson, é, toda a, a, a história também, né, a narrativa também, o Nelson é, tá sumido um tempão e, e conseguir é, ser o herói de uma vitória muito improvável, improvável pela, pelas curvas que o jogo tomou, né, é, então assim, eu acho que nessa eu fico com, com a rapaziada, fico com a galera porque é, não sei dizer, acho que é, pra mim acho que foi o jogo que é, involuntariamente foi o que eu mais vibrei com, com, com o resultado final pela, pela, por como foi
1: eu vou, eu, vou, eu vou sair aí um pouco de vocês é, assim, vitória pra mim é a vitória do United essa foi a que eu mais senti ah, legal, do Burnley mal foi legal, mas a do United, pra mim, foi uma... Ali a gente se consolidou como um time na minha cabeça, assim, porque...
0: Quem, quem acompanha, quem acompanha, o Caio do Asso não em Foco no Twitter, sabe que dia de clássico o homem fica nervoso.
1: <risos> é isso, é isso aí. Eu fico mesmo, e tipo... Essa essa, essa do United me pegou no, no, na curva, um colocar assim. Porque... O primeiro jogo que a gente perde lá é, foi duro, assim. Porque o United é um rival, é, é um dos rivais que eu mais sinto pessoalmente. E eu não achava que a gente tinha jogado tão mal, assim. Eu, eu tinha gostado muito de algumas coisas que eu tinha visto na volta do segundo tempo. O Arsenal toca me voe, assim, querendo jogar e propor no campo deles. E a gente tomou o revés lá. E aí, na volta aqui, eu fiquei por semanas na minha cabeça e eu acho que falando nos podcasts também da vida, falando, não, 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 não quando chegar no Emirates caiu no Emirates é outra parada, entendeu é... e, e o jogo foi muito nervoso, muito nervoso o, o Arsenal jogou melhor, de forma geral é, gol do, daquele gol do Rashford, que é um absurdo de qualidade individual, e o gol do Martinez que, cagadíssimo assim, ele pode tentar fazer aquilo umas 50 vezes na vida dele, vai acertar só aquela e a gente ganha no último minuto, assim, sabe? E eu, eu chorei, assim, eu chorei. Nenhum outro jogo do Arsenal que eu me lembro de ter ficado emocionado dessa forma que nem foi contra o United. É... Então tem isso. Aí gol mesmo que vocês falaram, eu... Eu também vou ficar com outro. Mas eu concordo com o que vocês falaram, mas só pela diversidade, assim. Pra mim, o gol que me marcou foi o Chaka contra o Tottenham do 3x1, é, aquele gol, 3x1 ou 3x0, agora não lembro, foi 3x1 ou 3x0?
0: No Emery foi 3x1,
1: 3x1 né, então 3x1 foi 3x1, acabei de ver aqui, o gol do Chaka para mim, porque ali no começo da temporada você ganhar o primeiro derby da temporada e de 3x1 sabe, amassando os caras, indo para cima, do Antônio Conte que foi o cara que é, quis dar letrinha em entrevista de imprensa pra gente na temporada passada, ficar falando que a gente não... que arteta isso, arteta aquilo, arsena isso, arsena aquilo. E aquele gol pra mim, aquele gol, eu lembro de ter ficado muito, assim, eufórico, assim. É óbvio, do United do Bournemouth, mas aquele gol pra mim foi diferente. Foi diferente, senti diferente. Até porque eu acho que foi um puta gol também, assim, sabe? É, uma, uma... A gente envolveu bem a zaga deles, não pegaram o terceiro homem, saímos de frente no... 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 Pro Leo Riss, que é o capitão do time que também eu queria ver sentado na merda. Então tá tudo, foi tudo perfeito.
0: <risos> Parter também fez um golaço nesse jogo. É, citaram aí nos comentários também no jogo da volta, né? Lá no, no, no estádio do Totem, Rodega, fez um golaço de fora da área também. Eu fiz questão de colocar esses gols a galera votar no Instagram com a narração de Paulo Andrade, né? para rememorar, a galera relembrar.
1: Ah, e até eu tava me emocionando, bicho, porque,
0: enfim. Realmente foram muito, muito felizes nessa
1: temporada. Eu lembrei <risos> de um gol agora que você falou. É, eu não sei se foi falando Paulo Lonerge na narrou, mas um gol que foi sacanagem, assim, absurdo, absurdo, que é o gol contra o Brighton, fora de casa da Max Stadium, que o Odegaard dá aquele passe de primeira de trás do meio-campo. Sim, sim, pra Que mal, a Bela né? vem vindo, ele tá de primeira, assim, no meio. Nossa, atravessa o campo inteiro a bola no meio dos caras do Brighton e o Martinelli lá no fundo recebe aquele gol. Aquele gol, a dificuldade daquele passe não tá escrito. Perfeito,
0: perfeito. Só dono, só respondendo aqui, Roger, é, ele falou se a Juventus tem possibilidade de recuperar os pontos. Pelo que eu estava ouvindo hoje no, no programa Futebol no Mundo, né, do pessoal lá da ESPN, a Juventus tem meio que um acordo já com a, com a UEFA, né, e com o campeonato italiano, de que eles vão aceitar essa penalização, pra, até para não sofrer algo pior depois. É né, tipo, tá, eu aceito essa penalização agora, a gente fica aí no 0x0 zero zero e... e, e e passa isso para a próxima página. E aqui, galera, antes de entrar no, no assunto de contratações e tal, queria só dar uma rápida passagem aí na, na temporada do futebol feminino, e na temporada da nossa temporada da academia. né O futebol feminino, o Arsenal fez uma campanha, além das expectativas, né dadas as circunstâncias. A gente começou a temporada muito bem, é, renovando o contrato de Viviane e Meadema. E então a gente tem a expectativa de voltar a brigar pelo título da, da, do campeonato inglês, né? Infelizmente, a gente acabou sofrendo com lesões logo no início da temporada. A Miedema se lesionou, depois Beth Made se lesionou. Made, que foi a melhor jogadora, né? Da, da Euro, campeã da Euro lá para a Inglaterra. Enfim, a gente perdeu Miedema, perdeu o Made. No final da temporada, a gente ainda acabou perdendo a Lea Williamson também. Mas pelo menos o AS não conseguiu. É isso se classificar mais uma vez para a Champions League, então a gente vai estar tá na próxima Champions League. É, a gente, nessa Champions League, apesar desse desfalque, né, a gente conseguiu fazer uma boa campanha, caímos apenas na, nas, nas semifinais, no jogo que foi para a prorrogação contra o Wolfsburg, que acabou sendo vice-campeão essa semana, né, perdeu para o Barcelona. É, e a gente conquistou uma Copa da Liga, né? então, assim, dado as circunstâncias, eu acho que, que as meninas fizeram uma boa temporada, é, elas bateram recordes históricos também de, de, de público no Emirates, então assim o é um interesse está crescendo cada vez mais e, e vamos apoiar né, nossas meninas. Seguindo aí para dar uma rápida passagem né, nas categorias de base, é, nos últimos anos, nas últimas temporadas o Arsenal acabou mudando um pouquinho a forma com que lidar com os garotos da base, né? Antes o Arsenal deixava muitas vezes os garotos ficarem mais tempo. Na, na academia, nas categorias de base agora a gente está focando mais em emprestar os garotos, quando eles começam a atingir ali 18, 19 anos os garotos mais promissores começam a ser emprestados, né, para pegar essa maturação a nível profissional então isso acaba que o nosso time sub-21 ficar um pouco desfalcado então é, o não fez uma temporada ali de meio de tabela é, para completar o time Sub-21, muitas vezes a gente acaba pegando os principais destaques do Sub-18. Então, consequentemente, o Sub-18 também faz uma temporada meiota, alta né? Em termos de, de, de Premier League, Sub-18. Mas existe uma competição que é a, a FA Youth Cup, que eu acredito que seja a Copa mais importante ali das categorias de base, em que aí o Arsenal utiliza esses garotos do Sub-18, que ele normalmente jogam no Sub-21, o Arsenal coloca todos eles no, no Sub-18 para jogar. E aí o Arsenal fez uma grande campanha, é a, prime a primeira temporada de Jack Wilshere aí, né, como treinador do nosso sub-18. O Arsenal acabou chegando na final, tinha toda uma mística envolvendo que a última vez que o Arsenal foi campeão da FA Elf Cup foi justamente com o Wilshere no time, né, isso em 2007. E aí a gente fez uma bela campanha com viradas também é, memoráveis. Mas infelizmente a gente acabou perdendo a final, fomos goleados para o West Ham. Só que, há é, uns 3, 4 anos atrás, o Arsenal também perdeu uma final de FAF Cup para o Chelsea, tomando goleada também. E desse time saiu smith Rowe Saka e Balogun. Então, é, eu acho que é óbvio que ganhar título na base é bom, mas o mais importante é revelar o jogador. Então, nesse time aí que fez essa campanha, tem diversos nomes promissores, né? O próprio Noah Neri, que fez a estreia dele na Premier League o garoto mais jovem de 15 anos tem o Lewis Skelly, tem enfim, o Rosiak, que tá aí na foto, Lino Souza, é, o Waters, é o Camará, que fez, enfim, um de 16 anos, que, que entrou e mudou diversos jogos, então é, torcer aí para que pelo menos algum desses gere bons frutos aí pro profissional a médio e longo prazo. Aí é, dando uma passada rápida, né, no, no radar aqui dos emprestados. Para quem tá vendo a live, eu citei todos os jogadores que foram emprestados, daqui eu vou falar de forma mais rápida. Balogun, que fez uma temporada absurda pelo Reims, é, já já a gente vai falar um pouco mais dele. O Oconco fez uma ótima temporada também, ele inicialmente ele foi emprestado para um time de quarta divisão da, é, da Inglaterra, né? só que no meio da temporada ele acabou saindo e foi para um clube da Áustria, o Sturmgrass, e lá ele conseguiu ser campeão da Copa da Áustria e Conseguiu classificação para a Champions League também. Então, assim, era um goleiro, sei lá, quinto goleiro no Aston, um cara muito jovem ainda e conseguiu sair e fez essa última temporada, né? Foi titular a temporada inteira. O Norton Cuff também, enfim, foi titular durante a, a Championship inteira. Começou num time que estava brigando pelo rebaixamento e depois ele, é, na janela de meio da temporada, ele brigou por um que ele jogou por um que estava brigando pelo acesso né? jogou os playoffs o, o Calventry, mas acabou não subindo o Patino teve uma temporada razoavelmente boa ali no, no Blackpool também, enfim, de alguns momentos de destaque é, Patino que a gente sabe que pode ser vendido, pode ser negociado nessa janela é, o Pablo Mari fez uma boa temporada e a gente vai vender ele né? ele atingiu lá os requisitos para para ativar a cláusula de venda, e aí eu acho que só, né Tavares começou bem, mas depois acabou caindo, dando oscilada, e os outros assim, não tem ninguém para citar não, de, de valorização não. Falando da temporada de Balogun, Caio, é Balogun que fez 21 gols na Ligue 1, ele é o maior artilheiro do, do, do Reims, né, numa edição de Ligue 1, na única edição de Ligue 1, e Assim, a gente já vinha debatendo nas últimas lives, nas últimas gravações, sobre o que a gente teria que fazer com o Balogun. É, para minha surpresa, vem sendo amplamente noticiado aí que, que é do jogador. Assim, talvez ele esteja querendo sair, ou, ou talvez ele esteja querendo mais garantias de ter minutos como titular. Talvez o Aston não possa oferecer isso a ele agora. É... O que é que tu acha aí com, com essa relação de centroavante? Não só do Balogun, mas tu acha que o Arsenal deveria contratar alguém? Um,
1: para a gente não poder oferecer é, minutos para ele, isso só pode ser uma, uma evidência de que a comissão técnica não, e o clube não enxergam ele com o um, um nível necessário para é, fazer parte do elenco na, na Premier League e na Champions League então nesse caso uh, o clube tem que vender gente, o que a gente não pode é manter um jogador uh, que não quer ficar, perder valor, perder valor de venda depois em temporadas futuras se não der certo, sabe agora o que é a real discussão é se a gente acha que ele não tem nível para disputar com ele, no elenco da, do, do time ou talvez a discussão seja sobre, às vezes eles acham a comissão acha que ele tem capacidades de evoluir junto, mas não vai é, falar para ele que ele vai ser titular absoluto. E você não pode falar isso realmente para nenhum jogador, sabe? Então é, é uma situação chata, é uma situação que eu acho que difi dificilmente a gente vai ver uma, uma resolução que vai agradar todo mundo. Porque eu não acredito pessoalmente que o jogador tá pronto para Eu não acho que ele tá pronto para fardar do Arsenal ali e bancar o Gabriel Jesus, por exemplo. Então, mesmo que ele fique no clube, eu acho que vai ser difícil. Ele... ele tá satisfeito com essa situação, sabe? Então, eu acho que a gente cai mais para esse... esse lado. E agora... Eu não, eu não achar que ele tá pronto para jogar na Premier League. não quer dizer que eu não vejo o valor no jogador eu acho que ele parece ser um bom jogador um boníssimo jogador mas é, a gente vem falando tanto do Arsenal subir o patamar é, em qualidade e em janeiro a gente trouxe três peças que ah, duas delas altamente experientes é, que já estavam prontas para jogar no nível que a gente precisava e que se encaixa como uma luva no que a gente precisava uma outra peça muito que parece ter muito potencial já jogou Copa do Mundo é, já tem é, lastro com seleção principal e esse tipo de projeto em uma em uma posição em que a gente já tem outros caras estabelecidos e esse e esse atleta entendeu que o momento era de vir mas sem garantias de jogar minutos sabe é o que ver nesse caso que eu tô falando sem garantias de jogar minutos aí né? você não pode trazer o cara e falar que ele vai se encaixar então se o Balogun tá achando que porque ele é, é, meteu 20 caixas na, na Liga e pelo Renz, e, e ele pode simplesmente demandar de algum time que ele vai jogar todos os minutos então ele tem que. Alguém tem que achar esse time para esse menino. É, eu acho difícil que a gente endosse muito isso no arson sabe? É, a gente tem um atacante experiente, a gente tem um, Agora, se o Trouxar entrar tá na rotação, é um cara experiente também. Mesmo em que ah, já tem mais tempo de Premier League, mais laça em Premier League. Marcou gols importantes essa temporada. No final, assim, para mim, eu acho que se você perguntasse para os torcedores do Arsenal aqui, fez mais diferença a, a saída do Jesus ou a saída do Saliba, a maioria das pessoas vai responder que foi a saída do Saliba, sabe que tinha já não deixou a bola cair tanto assim é, para ir para um próximo patamar não é com o Balogun, não esse Balogun, sabe, não o Balogun de 21, 22 anos, um próximo patamar seria trazer um, um grande atacante, um grande ponta um cara já consagrado, um cara de já mais, mais pronto então é uma situação meio chata assim mesmo mas se é o desejo do jogador for realmente bater o pé pra jogar, tem que vender. Não tem muito o que fazer.
0: Luan, se tivesse que escolher entre Balogun e Ed, tu ficaria com quem?
2: Ah, vamos lá. É... Temporada muito boa do, do, do Balogun lá na, na França. É, muito churrosa. Eu cheguei é. a ver um joguinho ou outro assim, não o suficiente para valorar o que, o que ele fez, mas o suficiente para ver que, que a bola estava entrando. É um trabalho, acho que é, a nível coletivo também, muito elogiado lá do, do clube dele, é, mas é, antes de, de dar o veredito pensando nele, é, realmente Algumas coisas não fazem Muito sentido para mim é, Eu li algumas coisas relacionadas A uma exigência por, por minutagem Eu não sei exatamente é, Se isso quer dizer que ele quer ser Um, um titular garantido Se ele quer estar tá, é, bastante envolvido Mas eu acho que existe Uma hierarquia ali Acho que hoje é bem Estabelecida com o Gabriel Jesus Como um, um primeiro nome ali e depois o enquetear e eu acho que é, é, é difícil, eu acho que o Balogun, Balogun teria que respeitá-la é, entendo que é um garoto que entregou números acima do, da média é, entregou números é, espetaculares é, sendo honesto e que ele não queira é, dar uma pausa nessa evolução dele provavelmente está se sentindo bem é, jogando, entregando, é, tendo uma minutagem elevada e eu entendo esse lado dele de talvez é, não querer estar aqui, mas é, não, não assim não é que eu ache o Enquete é um grandíssimo jogador, Ou que eu tenho uma grande expectativa relacionada a ele mas dentro do que eu já vi, por ser um jogador que já entregou boas coisas dentro do próprio Arsenal, um jogador que é, entregou boas coisas dentro da Premier League, é, se eu tiver que escolher assim na hora, eu vou escolher o um Enquete A, mais é, seria o um mundo ideal, um mundo... É, é, mais bonito possível seria um mundo onde a gente pudesse estar utilizando os dois, pudesse dar a minutagem para o Balogun, para ele evoluir, para a gente testar, para a gente ver o que ele vai ser mas é, o futebol é um negócio sério, principalmente quando você vai jogar Champions League então acho que você tem que ser bem assertivo e ter bem certeza dentro muita certeza dentro do que você está fazendo e acho que hoje, pelo menos para mim, a impressão é que o Enquite a me passa mais mais garantias dentro do que eu já pude ver. Então a minha escolha seria o Ed.
0: Perfeito, perfeito. É, dando mais robustez né, na, na questão da temporada do Balogun, ele nesses 20 gols que ele fez no, no range, né, representam 46,7% dos gols do range na, no campeonato, né. Então assim, o cara marcou quase a metade dos gols do Rennes na, na Ligue 1, é, nenhum jogador nas cinco principais ligas da Europa teve percentual maior do que Balogun, então assim ele realmente fez uma temporada que, que merece ser muito valorizada é, meu mundo ideal seria é, óbvio que tem o que ir, boa parte da torcida quer de, de, ah, do Arsenal trazer um, um atacante para desbancar Gabriel Jesus só que enfim, pelas prioridades que a gente tá vendo aí, o Arsenal não deve fazer isso nessa janela pelo menos tudo indica, é, tudo indica que não, né? Pelo menos até agora. Então, acho que o Ação não vai contratar um centroavante. No meu mundo ideal, é, eu venderia a Ed e ficaria com o Balogun. Só que. Feito que vocês falaram aí. Ed tem mais, tem mais cancha, né? Na, na Premier League. Ed parece ser um cara que, que aceita melhor essa ideia de, de receber menos minutos. Já Balogun é um cara um pouco meio, é, imediatista, né? Pelo menos ele aparenta ser. É, só olhar recentemente Quando ele não foi convocado Para a seleção da Inglaterra E ele optou pela seleção americana E assim, beleza, o cara pode Ah, simplesmente eu vou optar Jogar para os Estados Unidos Porque eu quero e tal Mas a gente vê que, que ele faz questão de postar Que ah, eu vou jogar onde eu eu sou amado Ele faz questão de responder Que não foi convocado para o sabe Ele ele faz questão de, de dar é, esse Fazer esse post Após da convocação e era uma convocação que você tinha, porra, Harry Kane. O outro centroavante era o Tony. E aí, beleza, assim. O Balogun poderia estar tá lá, mas Tony também fazia uma grande temporada. Então a gente vê que Balogun tem esse grau de imediatismo. E se ele realmente estiver exigindo esses, esses minutos agora, né? O Arsenal não tem muito o que fazer. Eu gostaria muito que ele ficasse no Arsenal. Eu acho que ele é um centroavante aí que tem um grande potencial. Mas, como o Caio falou, se ele acha que que melhor para a carreira dele é sair, encontrar um clube ele, em que ele continue jogando regularmente para que ele possa evoluir. O Arsenal não tem muito o que fazer, né? vai ter que vender. Ou então, assim, outra possibilidade seria o Arsenal estender o contrato dele e emprestar ele mais uma vez. Mas não se fala nisso, né? Tem se falado muito na questão da venda. E aí, aqui seguindo com a pauta, falando de algumas saídas. Como eu falei antes, Pablo Mari fez uma boa temporada lá no Monza, atingiu as cláusulas lá e foi vendido. Já é uma saída acertada. Saída encaminhada. Maitland Niles, que vai acabar o contrato agora, vai sair como free agent. Não fez muita coisa no Southampton, né? Pouca gente jogou bem naquele Southampton lá, exceto por Lavia e World Pros, que sempre faz gol de falta. <risos> Mas... É... Além do Maitland os outro jogador que tá com a saída muito bem caminhada, né? Enfim, que já se despediu do clube. É só questão de oficializar. É granite chaka. E esse vai fazer falta, né, Caio?
1: É, depende de quem vier no, no lugar, né? Se você tá perguntando do meu, meu desejo pessoal, meu carinho pelo jogador, hum. eu vou falar que vai fazer falta mesmo, mas... É tecnicamente falando ali, no jogador, no... na peça, dentro da... da engrenagem, tem muito jogador bom aí, por aí, viu? Tem muito jogador bom aí, inclusive, recentemente eu tenho, eu mudei muito fortemente de ideia em relação ao Declan Rice eu acho que se ele vier, ele vai jogar de 8, não vai jogar de 6, é... é um híbrido, óbvio, mas o Chaka também, mas... Eu acho que tem muito jogador bom por aí. Eu não vou fechar meus olhos porque tá do outro lado do, da, da cerquinha. Mas eu vou sentir falta do Chaka se ele for embora mesmo, porque eu gosto do jogador. Acho que ele sempre foi e agora a gente entende talvez um pouco melhor as pessoas estejam mais dispostas a dar um voto de confiança para a forma dele. Mas ele sempre foi o cara que se importava muito com as coisas que acontecia. E porra. Eu, eu acho que o futebol tem que ter dessas coisas, sabe? A gente tem que dar valor para essas coisas. Washington só comeu lama é, entre 2016 e 2000 e... Entre, 2000, é, 15, 16, é, 2016. entre 2016 e 2022, assim, vai. Vamos colocar bem, bem por cima. Só comeu lama, cara. Seis anos comendo lama e a gente não vai gostar do cara que se importava com isso. É, ele se importava, cara. ele se importava, era a forma dele de fazer, muitas vezes ele fazia, botava os pés pelas mãos, mas o time também não era um, um antro de qualidade e, e organização. Então, agora, é, o arco de redenção dele tá completo, talvez, com dois gols no último jogo dele ainda para coroar, acho que a gente pode olhar para trás e falar assim com um grande cara que passou no time do Arsenal, eu tenho certeza que se ele virar treinador ele vai querer treinar o Arsenal. e eu não sei se eu gostaria que ele treinasse o Arsenal, porque eu não sei que tipo de treinador ele vai ser, mas <risos> é... eu acho que eu... Fica... ficou a mensagem
0: mas nessa perspectiva é bom, né Luan que ele esteja saindo por cima agora depois de, de batalhar tanto nas trincheiras aí
2: Ah, é, cara, uma relação é, intensa, né, de todas as formas, do início ao fim, é, momentos que, a, falo por mim, que eu odiei o Chaka, momentos que eu amei o Chaka. e, assim, é loucura que, que tenha terminado com, com esses dois gols, assim, é totalmente inesperado, é, então, assim, eu tô feliz, fico feliz pela passagem dele aqui, é, em muitos momentos é, até brincava com o Caio sobre a, a paixão secreta que o Caio guardava pelo Chaka e não, não gostava de revelar por aí, mas é, assim eu fico feliz, eu falei ali na última rodada acho que a gente tem que valorizar é, muitas coisas é, além do, dos títulos o Chaka sai assim é, sem essa Premier League ele sai sem, é, provavelmente, o que eu espero que a gente chegue na, nas glórias, ele sai sem, sem pegar nelas, nelas com a gente. Mas ele faz parte, fez parte da caminhada, ele foi muito importante na caminhada. E é um jogador que, assim... É, bom, eu não vou, não vou tratar como ídolo, mas é um jogador que eu não, não vou não vou esquecer por um, por um bom tempo. Eu fico feliz que, tenha, que o final, pelo menos, tenha sido feliz. Dentro de todas as possibilidades... É, de saída que ele teve é, foi da melhor forma
0: perfeito, perfeito Matheus Pereira até brincou aqui e faltou citar o, o Narsson, realmente Matheus eu até coloquei ele no slide passado quando estava falando da, dos empréstimos né? mas nesse eu desconsiderei passou despercebido né? porque é muito difícil o não recuperar o pequeno investimento que foi nesse goleiro mas... mas é isso aí é, com relação aos negociáveis Cedric Soares, ainda tem mais um ano de contrato, não sei o o não vai fazer com ele, se vai emprestar de novo acho que dificilmente a gente vai conseguir vender, que já é um jogador que atingiu uma certa idade ali, tem um salário alto é, se possível, entrar num acordo amigável aí de rescisão, enfim, não sei o o não vai fazer, acho que ele não vai ficar né, no elenco a próxima temporada Pepe tá numa linha parecida, eu acho que final da temporada passada, ele já foi o fim da linha dele com o Arsenal, ele foi pro empréstimo lá no Nice, não conseguiu fazer muita coisa, é, fez alguns gols de pênalti, um gol em uma partida ou outra, até jogou, mas nada com muito destaque, né a gente acabou de falar de Balogun aí, que é, <risos> estraçalhou lá a Ligue 1, e já a Pepe, que fez isso outra hora, não é mais o mesmo jogador, infelizmente. Pelo alto salário que ele tem, eu acho... E pelo histórico do Arsenal, é bem capaz que ele acabe saindo de graça também. Tem valor de mercado? Tem. Mas, enfim, a gente sabe como as coisas funcionam no Arsenal. A gente perdeu recentemente aí o Bellerin, de graça, o, o próprio Mictarian também, que foi para Roma em um empréstimo. Foi bem lá. E mesmo assim acabou rescindindo e, e saiu de graça. Então não tenho muita esperança em, em, em obter lucro com ele, não. Jogadores que o Arsenal... Talvez possa faturar alguma coisa além do Balogun. É o Nuno Tavares e o Lokonga, né? Que são jogadores jovens, que têm o seu valor. Talvez, assim, não sirvam para o nosso, para o nosso elenco, para o momento que estamos vivendo, mas são jogadores que têm mercado, né, Caio? Tu, tu acha que algum desses aí, tu, tu queria ele no time, não? Nuno, no Lokonga. Tu acha que todos Cara, esses já podem sair?
1: É. É, porque eu, é, é só porque agora a gente não tá mais numa fase que a gente pode ter tanta paciência acreditar tanto nesses jogadores que vão oscilar, sabe é, já foi essa fase meio que assim sabe, o Nuno Tavares pra mim, eu sou um grande defensor da, da capacidade do jogador mas é, ele precisa querer né? ele precisa querer, ele precisa tá, tá focado naquilo é, eu acho que talvez possa existir um, uma incapacidade dele de lidar com o sentimento, com a parte mental e sentimental do, do, do jogador, porque ele tem jogos em que ele vai extremamente bem, e aí quando ele come a confiança dele é abalada balada também ele vai extremamente mal, começa errado muitas coisas em sequência, é, jogar muito mal. Então pode ser uma incapacidade de, de lidar com, com esses momentos e... E aí também não é sobre querer ou não. Muitas vezes ele quer, né? Ele só não consegue. Mas a gente não tem muito como ficar é, sendo babado esse tipo de jogador. É, infelizmente. Porque tem muita capacidade ali. Muito, muita qualidade. E sobre o Lokonga... Putz. Eu acho que é meio que o mesmo caminho, só que eu acho que o Lokonga é muito, ma muito mais mala e muito menos é, empatia que eu tenho. Eu acho que ele se acha mais e acha que ele tem que seguir um caminho diferente como jogador do que eu, o caminho que a comissão tem mostrado para ele. Porque... Pelo, até pela, pelas entrevistas, já vi podcast com ele, é, ele. Ele fala abertamente que ele, ele é um jogador que prefere ter mais liberdade para fazer as coisas da forma como ele ele vê o que ele tem que fazer e ao mesmo tempo ele é tiricinha, meio que em campo assim, ele é tiricinha, sabe? Não tem espaço para tiricinha, cara. A gente tá literalmente indo atrás do Rice e do Caicedo, que são os dois jogadores que, se tem dois pontos em que eles são em comum, é a, a velocidade e a capacidade de explosão de cobrir espaço e a capacidade de, de pegada, assim, sabe? De recuperar a bola. Tiricinha, não dá para ter espaço, não tem espaço para tiricinha no, no elenco do ar, assim. Então, então, esse é o. Eu vou nesse caminho assim. O cara é o Roger Guedes do meio campo, tiricinha. Só que não marca os gols o Roger Guedes marca. Esse é o problema.
0: <risos> tu concorda também, mano? Tem algum desses que tu salvaria?
2: Ah, mas... Sendo bem honesto, é, não. É, sim, dos nomes que eu tô lendo aqui, é, acho que... Dificilmente existe também um carinho pelo Disney, mas é assim: a gente tem que pensar, é... existe o carinho também em todas essas últimas temporadas e essa questão da disponibilidade. Acho que é, enfim, não dá mais para a gente esperar algo acontecer. É... Esses outros nomes acho que é muito o, o, do que o Caio disse também, não tem muito espaço para a gente especular, a gente é, é, ver se esses caras vão evoluir. É, o Arsenal tá pensando, tá com uma mentalidade em brigar pelo, pelo título da Premier League, é, tá com uma mentalidade de, de jogar uma Champions League, vai jogar uma Champions League. Então, assim, é, foram nomes que é, em algum momento apresentaram alguma coisa boa, pelo menos a, a maioria deles, em algum momento conseguiram apresentar alguma coisa, mas é acho que já não é mais o, o nosso momento também, acho que já não é mais o momento do Arsenal de, de viver isso, de, de ficar esperando alguma coisa acontecer, então é, é importante também fazer caixas, acho que não vai ser possível fazer com todos, é, eu não sei se foi o Edu que, que falou isso em alguma entrevista para o The Athletic, é, eu peguei até como exemplo o Ozil é, que é, é muito difícil você negociar esses caras que têm salário alto, tipo o PP então assim, eu não sei qual solução é, vai se encontrar porque os outros clubes também não vão querer é, pagar o salário que ele tem aí a gente vai depender da vontade do jogador de, de reduzir a pedida dele é, mas eu espero que, que a gente consiga encontrar esse caminho consiga é, vender esses jogadores até para poder é, é ter mais caixa na hora de, de ir ao mercado, de atacar o mercado, porque se, se a gente não pode especular, esperar as coisas acontecerem com esses caras que estão para sair, a gente também tem que ser certeiro em quem a gente vai trazer, porque agora o patamar está tá subindo e a gente está almejando coisas um pouquinho acima do que a gente almejava quando a gente tinha esses, esses doidos aí.
0: Exato, exato. E nessa linha né de que a gente tá subindo o patamar, eu acho que infelizmente não tem mais espaço para Rudin Holding, que sinceramente assim, é um cara que eu gosto muito em termos de elenco, né enfim, é um cara que agrega. Quem assistiu a, a documentário, né o Our nothing a gente viu a relevância dele e a Arteta exaltou ele também. É um cara que é um dos capitões do Arsenal, né? E assim, mas infelizmente duas temporadas seguidas aí, quando a gente mais precisou dele, é óbvio que em jogos menores, ele deu conta, mas nos jogos maiores e que enfim, a gente sentiu essa necessidade, a gente viu que, que não era ele o cara para estar ali, né? Era outro jogador. E já tem rumores com relação a isso, né? De que o Assam vai buscar mais um zagueiro nesse mercado, então imagino que ele esteja saindo. Com relação ao Tierney, que é o que gera mais polêmica, né? Enfim, porque boa parte da torcida gosta muito dele, eu gosto muito dele também o Luan falou com essa questão em relação à disponibilidade, né, e realmente é um cara que se lesiona, e, e assim, e nessa temporada, em diversos momentos em que ele teve disponível, é, ele foi preterido, ele foi preterido para Tome Aço estar tá jogando pela esquerda, nessa reta final agora, é, Arteta fez alguns testes ali com o Killior na esquerda, mesmo tendo o Tierney disponível, então, Talvez seja um indício, né, de que a Arteta já já esteja pensando é, um time sem ele, ou que ele também pode ter dito alguma coisa, né, que, que é, estaria querendo sair para receber mais minutos. Acho que nas próximas semanas a gente vai ter uma noção melhor, que a gente sabe, pelo menos o que falam. Né, o e o Newcastle seriam uma das equipes interessadas. E se for vender para o Newcastle, eu espero que o Arsenal venda bem, né, porque, enfim, é um, um adversário direto aí, é um adversário que tem dinheiro... <risos> E queixa, eu tem dinheiro para gastar, enfim. Então se o não for fazer essa venda, que venda bem. É... Mas ainda toca nesse ponto de, de Tirna e, e na forma de jogo do Arsenal, Caio. Naqueles últimos jogos ali da temporada, em que a Arteta não pôde contar com o Zinchenko, que normalmente é o lateral que, que flutua para ser o meio, né, que encosta ali, encostava no nosso volante, a gente meio que trocou essa dinâmica. A gente jogou com o Ior e quem Ken ficou é, encostando ali no volante foi o lateral direito a gente acabou até colocando parte ali para fazer a função é, tu acha que, que essa é uma alternativa que a Arteta pode procurar na próxima temporada nos, nos jogos que não tivessem Tchenko alguns laterais direitos começaram a ser especulados também nesse sentido mas pode falar
1: é, eu acho que é a gente está falando de várias em várias peças e inverter a dinâmica de um lado para o outro mas na verdade a, a ideia ela permanece a mesma e até se a gente fizer, fizer um paralelo com o City a ideia continua a mesma inclusive na nossa na nossa base e na base deles de construção do jogo a gente tenta manter o controle a gente manter o controle e a gente traz um dos nossos laterais com méritos por dentro para a gente conseguir que a gente avance um dos nossos meio campistas, e o nosso lateral compõe ali na base, e ao mesmo tempo ele tem distâncias menores para percorrer na defesa. É... Mas, assim, o, o Tierney a gente viu bastante dele durante a temporada, e está claro que ele não consegue trazer esse controle para o nosso jogo. Da forma como o Kiver trouxe, ou da forma como o Ben White traz, ou da forma como o e pode trazer quando joga na lateral direita, ou da forma como o Zintin traz quando joga na lateral esquerda. Então, é, independente das alternativas que a gente vai buscar e que a gente vai explorar, eu acho que tudo a gente está falando sobre ter peças que sejam capazes de movimentar bem a bola, construir bem com qualidade e com segurança e que a gente não perca muitas capacidades defensivas. E aí eu acho que tá a, a parte da analogia que com o City eles souberam mudar no momento, e tem as peças necessárias para mudar no momento certo, que foi realmente eles terem começado a usar laterais, que são primeiramente defensores, e a gente pode pensar no Ake, a gente pode pensar no Akan, a gente pode pensar no Stones mesmo que fez isso, e momento crucial da temporada deles, em que até o Rico Lewis ficou um pouco de lado, o Cancelo foi para outro lugar, eles já não tinham o Zinchenko mais, e a gente no Arsenal permaneceu usando o Zinchenko, não acho que a gente tem que fugir da nossa da nossa essência nesse sentido, porque o Zinchenko foi crucial em muitos momentos da nossa temporada, mas eu acho que em alguns momentos a gente sentiu, sabe? E aí, principalmente, a gente pode lembrar do jogo contra o Liverpool, no, em Anfield, e aí muitas vezes, muitas vezes tem esse questionamento, ah, mas será que o Tierney não poderia fazer esse papel de um cara que não perde as características defensivas, mas que consegue trazer controle e qualidade da construção e na base? Eu não acho, pessoalmente. O Tierney tem muitas, tem muitas é, virtudes, mas controlar o jogo não é uma deles. A gente teve diversas amostras durante a temporada, em momentos que ele entrou... E ele flutuou para o meio e que ele tentou compor da forma como o gente compõe, mas ele não é esse cara. Ele não é esse cara mesmo. Então. então vamos ver como mas, que isso O Caio, pode
0: Mas aí, se fosse para ele fazer a função, o que que o Iol fez nesse, nesses últimos jogos? Tu acha que ele conseguiria? Porque, carina, não, Eu acho que início, ele faria. Arteta, né, ele jogou como terceiro zagueiro, ele jogou como backtree também. Sim. Logo no iniciozinho do trabalho de Arteza.
1: Sim, sim, sim. Era uma época que mesmo o Saco, o e o Niles partiam da lala da esquerda, né? E flutuavam com meio campistas, e aí o Tierney, na, na construção, atacava como um lateral, mas defendia como um terceiro zagueiro. Uhum. É, eu acho que sim, mas aí a gente tá falando sobre usar um, um jogador muito mais... É, muito menos zagueiro, realmente, como zagueiro. Não sei se... Não sei se, se a gente conseguiria ter um cara tão mais baixo, tão menos imponente fisicamente. Porque, querendo ou não, o Guardiola, ou mesmo o mesmo Kiv ou o Kiver no Arsenal é um zagueiro mesmo de ofício, né? E o Guardiola tem usado zagueiros como laterais. Que são, são caras que conseguem duelar mesmo com esses jogadores mais altos e mais fortes da Premier League. Mesmo da Champions League. Não sei se o Tierney seria esse cara... É... Porque mesmo na base, e, e aí um outro ponto, quando a gente está falando do Ben White como terceiro zagueiro e o Zinchenko invertendo por dentro, o Ben White, ele, ele precisa, mesmo estando na primeira linha, na linha de três zagueiros, ele precisa ser um cara que move bem a bola, como o Saliba, como o Gabriel Magalhães fazem. É, o time não é esse cara que move bem a bola. Na verdade, o que o time quer fazer é dar a bola para alguém e correr para frente, sabe? E atacar com fiscalidade é, ou conduzir, muitas vezes, mas num espaço mais, mais longo. Eu não consigo ver o, o Tierney indo bem, controlando a bola, nem na linha de meio campistas, nem na linha de zagueiro. Eu acho que é aí que ele fica um pouco aquém das nossas expectativas.
0: É, perfeito, perfeito. Assim, de forma geral, é um grande jogador e é isso. Se ele também estiver querendo sair, estiver né, em busca de mais minutos e ele tiver que ser vendido agora, só espero que a gente faça uma boa venda. E aí seguindo com as pautas da live, é, alguns laterais direitos que foram linkados ao Aston recentemente, né? a gente viu aí o João Cancelo, que está voltando para o City, né? porque o Bayern de Munique não ativou a cláusula absurda também de 70 milhões de, de, de euros, era óbvio que o Bayern não ia pagar isso para ter o Cancelo. Então ele está no mercado, o City está querendo vender, segundo o Romano, o Arsenal é uma das equipes interessadas. Mas é isso, assim a gente não sabe é, o quanto um lateral direito é a prioridade para o Arsenal agora, né? Então a gente não sabe quanto o Arsenal tem disponível para gastar nessa posição. E aí, por mais que o City esteja querendo vender o Cancelo, eu não acho que vai sair barato. Então não sei aí essa questão, se o Arsenal iria realmente ir atrás dele. Tem o Fresneda sendo linkado também, o é, próprio lateral do, do Galatasaray, que que alguns, algumas fontes da Turquia estavam até dando como certo, né? Enfim, a gente sabe que janela é essa loucura, mas o próprio Romano já falou que não tem negociação nenhuma. Assim. Ele é um dos jogadores que o Arsenal está é, avaliando, que o Arsenal monitora, mas nada além disso. Tu, tu sente essa necessidade de a gente contratar um lateral direito, Luan?
2: Bom, vamos lá. É, a gente... Tem um, falando dessa posição, a gente tem um cara que entregou num nível muito alto, foi um dos melhores da, da, do campeonato, Ben White. É, acho que até incorporando um pouco o assunto de vocês, é, se a gente vê alguns laterais aí desses que estão listados, é, principalmente o João Cancelo, a gente vê uma possibilidade até de, de inverter um pouco o lado dessa dinâmica que o Arsenal tem do, do, do lado esquerdo, é, mas para além disso... É, eu entendo bem a, a, a função do, do White e eu acho que às vezes seria bom também, como o Tommy é outro cara que não tem apresentado disponibilidade, é, apresentar uma outra alternativa para essa posição, se possível. É, para que a gente pudesse ter, e assim, é, como o Caio disse, é, o Ben White tem essa capacidade com a bola, mas até, de repente, ter um nome que pudesse apresentar uma capacidade mais próxima do, do último terço, como às vezes o White foi exigido, e às vezes e até saiu bem em alguns momentos, né? É, então, assim, não é que eu enxergue a necessidade, mas eu enxergo é, como uma possibilidade, como algo que poderia ser bom muito pelo fato do, do Tommy não estar tá num, num momento que ele está entregando é, em termos de disponibilidade, assim como o Disney. O Tisne tem todas essas questões que vocês debateram também que eu concordo, é, que aí me fazem achar que ali sim existe uma necessidade é, mas é, na lateral direita é, seria bom seria bom também, não é uma necessidade não vejo como uma necessidade, mas seria bom
0: e, e, assim, algo curioso, né? Muito se fala da saída de Tirney, mas, pelo menos, até agora, não se falou do não contratando um lateral esquerdo, né? Uma reposição. Sim. E aí, é, não sei se seria o Kiyo, é, ou se lá, talvez, o próprio Tomi Asso, né? Que já jogou algumas vezes. e Tá jogando ali pelo, pelo lado esquerdo. No Japão, na seleção japonesa, ele já jogou muitas vezes, né? Como zagueiro pela esquerda.
1: O que tu acha, Caio? Ah... Acho que é, um caso, é o caso de esperar para ver se ele vai sair mesmo, antes de, de ir atrás de um lateral. Mas a gente, a gente tem realmente o Tomi no elenco, eu só não sei mais como que o, o clube e a comissão veem ele. É, porque, como a gente falou, não é um jogador que está disponível sempre, então... É... Acho que essas peças defensivas, tanto laterais quanto zagueiro, vão ser peças que a gente vai acabar discutindo do meio para frente da janela. Quando a gente já tiver resolvido o, a, as contratações mais sensíveis, vamos colocar assim, que são as contratações que agora estão muito claras que a gente precisa ali de meio campo, de é, criar um time de muita qualidade. Assim.
0: Perfeito, perfeito. Já indo nessa linha né, de prioridades... Está mais do que claro aí estabelecido que a prioridade do Arsenal para essa janela é reforçar o meio-campo, né S é, sendo o Declan Rice o principal alvo da equipe. É, algumas fontes até cogitam de, se o Arsenal poderia ir atrás dos dois, né tanto o Rice quanto o Caicedo. Eu acho que seria um pouquinho difícil, né Luan, ter, ter grana para bancar as duas contratações.
2: A gente está falando de, de muito dinheiro, né? É, dois jogadores que se destacaram muito na Premier League, a gente sabe como é o mercado lá, como funciona é, a nível interno, né? Quanto se paga num jogador que às vezes é, nem está no, no, no seu melhor nível, e a gente está falando de dois jogadores que estão vivendo momentos excelentes. É, o Rice é jogador já firmado é, na seleção inglesa, que é, já estava, já apresenta há muito tempo seu nível na Premier League e agora a gente pode falar que também é, é, se apresentou para o mundo na, na, na última Copa. O Caicedo, a mesma coisa, um jogador que é, não, não esteve esse tempo todo na Premier League, teve que sair para por empréstimo, mas é, voltou, continua é, em evolução constante, apresentando um nível altíssimo e assim, é, eu não entendo se o não vai atrás dos dois, se fala muito dos dois, eu não, é, não, não sei é, que tipo de movimento vai se fazer, quanto de dinheiro se tem realmente, porque a gente escuta coisa aqui, coisa ali sobre orçamento e às vezes fala que tem que vender, às vezes fala que não tem que vender... Mas, é, se a gente pudesse contar com esses dois, eu acho que seria um, um, um upgrade absurdo. É, cara, assim, é, nível técnico, a fisicalidade, é, acho que a gente estaria é, muito bem servido.
0: Perfeito. Caio, é, eu queria que tu falasse um pouquinho das diferenças desses dois jogadores.
1: Claro. É... Na minha, na minha percepção para o Declan Rice a gente está falando de um jogador muito mais é, já mais estabelecido jogando sozinho na base mesmo que no, no West Ham ele tenha tido companheiros numa dupla de meio campistas Leão, Double Pivot ele sempre foi um pouco mais responsável pela construção é, tem uma versatilidade grande óbvio por ter vindo como um, um zagueiro em boa parte da, da formação dele como jogador, e mesmo no West chegou a jogar de zagueiro é um, um jogador muito forte na condução muito, muito forte na condução é, apesar do tamanho dele não é muito comum a gente ver esses caras que conseguem às vezes cruzar o campo inteiro com drible, com, com ginga é, e com velocidade, ele é um cara que consegue fazer isso e, então a gente tem é, características aí que não são comuns a gente ver num, num jogador de base, assim, de, de base da jogada de primeiro meio-campista. E como eu falei, possivelmente o ponto onde os dois jogadores se ligam muito é na capacidade de pressionar a bola. Depois que no o perde, pressiona mesmo, pressionar após pós-perda, e a capacidade de cobrir espaço para uma retomada de, de posse. Uh, o Caicedo já acompanhei bem menos, então eu tenho bem menos base para falar, mas assim, pelo que eu vi do jogador, é, um cara muito forte na, na recuperação da bola, que é o ponto onde ele, ele conversa com o Declan Rice, mas que tem, um, que, que tem a, a, não diria nem a coragem, mas tem a, a capacidade de após essa retomada Dá prosseguimento no jogo, sabe? Não é um cara que simplesmente limpa o trilho e, e dá um passo curto pro zagueiro, não. Ele retoma a bola e verticaliza e bate pra dentro do adversário. A gente não vai ver nele tanto o produto final como a gente vai ver no The Rice. Então, não é um cara que vai... que vai dar pra gente chegada na área, chute, assistência, mas é um cara que tem uma capacidade de, de construção e aí acaba imaginando que seria empregado como um primeiro volante, talvez, no time por ter um, conseguido construir no médio longo longo espaço dentro do campo e por ter um poder de marcação muito forte. Acho que muito é, naquela, naquela linha de contratações que o Arsenal tem feito nos últimos, sei lá, duas, três temporadas de trazer jogadores que tem muita mobilidade, sabe? A gente não pode ser um time que é estático dentro de campo, que não consegue é, correr com intensidade. Não é só correr, mas correr com intensidade. Então, duas contratações bem alinhadas nisso. E jogadores provados dentro da Premier League, né? E que, que tem referências boas de, de, de construção com grandes treinadores, é, Declan Rice aí, com o David Moyes, que o próprio Arteta já falou que aprendeu um monte de coisa com o David Moyes, ele pessoalmente. E o Caicedo agora também, recentemente, passou na mão do Potter e do Deserve que o Guardiola chamou de treinador mais influente dos últimos 20 anos. Dos próximos 20 anos, né? na verdade, ele falou. Então, é, acho que eu, pessoalmente, não sei se é tão impossível a gente ir atrás dos dois, mas é, qualquer um dos dois que vier, a gente vai estar bem servido, assim, e o importante é ter qualidade, a gente se adapta à qualidade que vier para o time.
0: Cara, é... estou com a sensação que o Arsenal vai trazer dois grandes jogadores para essa posição, né, Enfim, não sei se são esses dois, espero que um deles seja o Rice, e, e assim, pelas notícias, né, pelo que vem sendo falado, aparenta que o Arsenal é o favorito para trazer o Rice, Algumas fontes da Alemanha Falou que o Bayern de Munique teria interesse e, e a gente sabe que o Bayern é uma grande equipe Mas a gente não vê o Bayern Gastando tanto né, em Fazendo contratações tão caras Eu acho que o jogador teria é, é, Essa preferência né, Permanecer na Inglaterra, permanecer em Londres Então eu acho que O Rice está mais inclinado aí para fechar com Aston Espero que, que Essa negociação se resolva Logo no início da janela né, Até para dar tempo do próprio West Ham é, aproveitar o dinheiro da venda de Rice, né, com relação a Caicedo, <risos> achei engraçado hoje que eu vi no Twitter, porque o Macalos está indo para o Liverpool, né, e a turma falando, puta que pariu, o cara só vai por, por 45 mil libras, se fosse, se fosse o Arsenal, o, o Brighton ia cobrar o dobro disso, e é, <risos> é um pouquinho disso, né, porque o, o, o Caicedo, o Arsenal botou 70 setenta é, milhões na mesa no, na janela do, de, de inverno e o Brighton não quis vender, então a gente não sabe quanto custariam esses dois juntos, né? E especulam se aí cento mil, milhões de, de, de libras, enfim, muita grana. É, se não for o Caicedo, outro jogador que o Arsenal tem interesse, né? E, e foi o próprio hoje que falou que o Arsenal é, ofereceu, teria oferecido, né? Dois anos de contrato a algum Dogan, o City está só oferecendo um mas é, é, é difícil também, enfim, é um jogador que, querendo já é ídolo lá, né, em Manchester, é... Guardiola, quer que ele permaneça, enfim, tem o interesse do Barcelona também, então não sei até que ponto o Aston seria tão atrativo assim para Gundogan, mas é... seria também um grande nome, um grande reforço ali pro meio campo, né, Caio é fã dele, <risos> né, Caio? Mas, mas vou seguir aqui com as pautas da live, além do meio campo... Outra, outra posição que está estabelecida que o não quer reforçar é a defesa, né? a zaga. Muito pela questão de holding aí. E aí foram três nomes que foram especulados, linkados nesse início de janela. É... O Gey, né do, do Crystal Palace, o Tapsoba do Leverkusen e o Sikaman, Mohamed Sikaman, uma coisa assim, do, do Leipzig. E aí são os zagueiros que que fizeram grandes temporadas né, na, nas últimas rodadas da Bundesliga. O Arsenal teve olheiros lá na, lá na Alemanha, assistindo alguns jogos. É O próprio que apareceu lá no, no, no campo, não sei se foi do, do Leipzig ou foi do Leverkusen, enfim. Mas estava lá assistindo aos jogos. Então, é, é, tu tem preferência por algum desses nomes, Luã?
2: Acho que desses nomes, é, acho que umas duas temporadas atrás se discutiu sobre o Tapsoba, acho que inclusive eu e o Caio a gente deve ter conversado sobre em algum podcast, é, agora assim... É... Exato,
0: ele, ele era uma das opções na época que o Aston acabou trazendo o White, oh, né? mas Sim, isso falar de esconder, Tapsuba e o White, o Aston trouxe o White.
2: Isso, isso. É... Assim, dentro desses três, eu acho que até por questão de versatilidade que pode entregar é dentro de algumas possibilidades que a gente tem é, dentro do nosso esquema. O é um jogador. É, é um zagueiro é, com ótimo trato com a bola, é fisicamente privilegiado, é muito rápido é, e também em muitas situações jogou como um zagueiro mais aberto na direita, jogou como um lateral direito... Então, assim pensando num todo, pensando num jogador que a gente pode é, encaixar é, é melhor dentro desse nosso universo, dentro desse, dentro desse nosso Arsenal, é, com mais possibilidades, eu acho que hoje o nome que eu daria preferência seria o Simacan também. Eu não sei qual a idade dele exatamente, mas se eu não estou enganado, é um zagueiro jovem também, né? é um defensor jovem. É, os outros acho que o Tapsuba não faço ideia, mas enfim, acho que a minha preferência é, é o Simacan
0: Simacan tem 23 23 anos
2: tá dentro dessa dessa, dessa é, geração jovem também tem, tem
0: 24 tá dentro tem dessa geração francesa
1: faz. a minha preferência seria por um zagueiro mais experiente mas porque a gente. É, tem... tem algum nome em mãe, tem? Não, então. <risos> <risos> Mas você sabe que eu fiquei pensando nisso semana passada e não cheguei numa conclusão. Mas seria pra um, eu iria para um zagueiro mais experiente pelo, pelo simples e único fato de que a gente já tem zagueiros jovens e às vezes no meio da temporada, quando a gente precisa apagar o um incêndio ali cobrir um, um espaço de dois, três jogos, o zagueiro experiente, ele vai entrar e comprometer talvez menos, se arriscar menos, mas talvez comprometer menos, e, e, e eu, eu teria preferência por isso, do que aí trazer um zagueiro de projeto, que seria o caso de desenvolver, e aí não, quando a gente precisa usar ele, muitas vezes pode ser que ele não esteja ainda no, no nível, é, ou Nem vá alcançar o um nível né Porque isso é um projeto Não necessariamente uma realidade Então por isso que eu iria mais para um zagueiro experiente Mas eu tenho uma preferência pessoal Que se fosse para trazer um zagueiro jovem O um zagueiro que eu traria É o Bela Kotschap do Southampton Porque ele é muito dominante né? assim Eu acho ele muito bom Muito, muito bom Alemão deve ter uns 19 anos 19, 20 anos Eu diria que é isso, mais ou menos.
0: O Douglas Silva até falou aqui, né, sobre o gay que ele é home ground, né? Jogador de seleção inglesa, seria é, um atributo positivo aí também. Mas <risos> o problema disso, normalmente os ingleses são mais caros, né? <risos> é, seguindo aqui com a live. O Leverkusen, né, que vai ser o provável destino de Chaka tem opções boas aí para reforçar a nossa equipe, né? Eu espero que, que o Arsenal esteja liberando Xhaka de forma tão de bom grado aí, né? E, e esteja, envolvendo, esteja envolvendo a vinda de alguém. Seja o Tapsoba ou qualquer outro jogador, porque aquela equipe lá do que tem boas promessas. E aqui eu queria falar duas coisas, né? A renovação de Rhys Nelson e uma especulação sobre o, o Moussa Diaby. É... O Sammy Mokbel, que é um cara, é, uma fonte lá da Inglaterra, né? Enfim, que, que vem acertando muitas coisas recentemente, né? Foi ele que acertou, foi ele a dar o primeiro furo sobre a renovação de Ed que falou do salário, sobre essas questões de renovações contratuais do Arsenal. Ele tem acertado bastante. Ele falou que o Arsenal poderia estar interessado no, no Moça Diaby. É, só que recentemente o Arsenal acabou é, oferecendo, né? uma renovação contratual para Ruiz Nelson ofereceu quatro anos e segundo o Fabrício Romano ele está muito próximo de aceitar essa renovação é, então não sei se o assinal vai atrás de, de um ponto direita nessa temporada né? tu acha, Luan, que isso interfere de alguma forma? se a renovação de, de Nelson está empatando a chegada de um ponta de mais um ponta?
2: Eu acho que diria que não, porque eu penso que se a gente tá falando de um dia B, eu acho, imagino que não seja um valor de transferência tão acessível assim. Então eu imagino que não seja muito bem esse problema que nos impeça de, de, de ir atrás de um cara desse nível. Até porque acho que, que se. Eles pudessem fazer essa escolha assim é, de forma tranquila, é, a escolha é, definitivamente seria o Diabi. Então, acho que não, acho que passa mais pelo, pelo valor que vai se ter para investir nessa temporada e pelas prioridades que, que é, a gente está entendendo que, que o Arteta, que a comissão, que, que a equipe tem. É, acho que passa mais por isso do que pela renovação do, do Nelson. E até porque também o Diaby é um cara que é um canhoto, que joga mais pela direita, então acho que a gente não tem esse cara é, para ser reserva do, do saco e nem imagino que o Diaby aceitaria chegar para ser uma reserva do saco. Então acho que, que passa mais por outras questões
0: exato exato vou até reformular minha pergunta né mas era mais ou menos nessa linha que tu estava tá falando mesmo assim não era se o Arsenal estava preferindo o Nelson ao invés de Diabeira era se a renovação de, de Nelson era um indício de que o Arsenal não poderia investir assim gastar uma grana alta num ponta nessa janela
2: e... ah, dessa forma sim acho que é um indício sim acho que não na minha visão eu acho difícil que ocorra
0: exato exato e assim e até porque feito você falou para mim, Nelson joga melhor até pelo lado esquerdo do que pela direita. E a gente não tem esse ponta para ser reserva do saca, né? Eu gostaria muito que o Diaby viesse, assim, é um jogador assim, potencial absurdo e que já vem entregando um bom nível há algumas temporadas, né? Nas últimas três temporadas. Ele tem aí de 10 de gols e 10 assistências. Então, é, é uma promessa francesa aí que já é, de certo ponto, consolidada. Só não sei se o não teria grana disponível para investir nele nesse momento, né? Tu gosta do jogador, Caio?
1: Gosto. Acho um bom jogador. É, gosto mais de outros jogadores, mas acho um bom jogador. É, eu acho que... Eu acho que é um indício. Eu concordo com isso, de que a renovação do Reis Nelson é um indício. Mas eu acho também que de todas as posições do nosso time as posições de ataque são as que a gente mais pode se aproveitar de uma, de uma oportunidade de mercado, vamos colocar assim. É, tem muitos jogadores bons de ataque no, no futebol e a gente acredita que vão aparecer oportunidades durante a janela que talvez a gente possa olhar e falar assim, olha, é um valor que dá para a gente acessar e, e, e cobrir aqui essa, essa carência então a gente acaba se focando muito nas, nas posições de meio, acredito que depois a gente vai segurar é, um lateral direito ou um lateral esquerdo, possivelmente olhar um zagueiro, mas para as posições de ataque acredito que vai ser muito na base da oportunidade.
0: É, vou até pegar a pergunta aqui do, do Matheus Pereira, vocês ficam confortáveis com Vieira, Rô trouxer Nelson e Ketya como reservas para o quarteto ofensivo? me incomoda, pois pareceu não ser suficiente numa temporada de PL e UEL, Europa League, no caso, né? E aí, emendando com um pouquinho do que tu falou, Caio, é, sobre oportunidades de mercado, né? Enfim, a gente, tá, a gente viu aí o Leicester sendo rebaixado, o Southampton, o Leeds, a gente tá vendo jogadores como o Zaha em final de contrato, é... Sobre essas oportunidades do mercado, tu acha que, o que valeria a pena o Aston ir atrás de algum desses?
1: É, é, é difícil saber uh, quais são a, as condições realmente de trazer esses caras. Então, tipo, Tillemans, por exemplo, acabou o contrato, mas a gente sabe que ele, o normal seria ele e o agente estarem pedindo uma boa, uma boa quantia de... de para assinar com qualquer clube, assim, sabe, uma quantia como o Enquetiá fez com a gente diluída em, em forma de salário ou mesmo uma, um, um valor de é, um agent fee que eles chamam, né? Um valor na hora do, de assinar o contrato. É, eu acho que a gente cai mais para o lado do, dos rebaixados e aí o Madison, eu acho um grande jogador aceitaria no Arsenal. É, o, trazer o Madison. Na minha, na minha opinião, acabaria é, indicando que a gente só vai atrás de um do, do Rice ou do Caicedo, porque o Madison já é um cara que compõe de oito com, com facilidade, é, mas não é versátil nas pontas. Assim. Pode até jogar de ponta esquerda, mas não é versátil. Já o Zaha pode... É, jogar nas duas, nas duas pontas Mas não sei O Zaha eu acho que é a última notícia Que eu vi que ele ia renovar de novo o Crystal Palace Não sei, uma puta confusão né? Essa história do Zaha
0: eu, eu imagino que ele esteja esperando Ele né? assim,
1: esteja sentindo o
0: mercado né E caso não, não apareça Nenhuma grande oportunidade aí para ele Ele acaba ficando mesmo no Palace
1: Sim é... Aí é, Pensando nos outros times que foram rebaixados eu iria mais para o lado do, do Ard Praus, que eu gosto muito. É, Bela Kotchap já falei. É, enfim, esses são os jogadores que vêm na minha mente assim. Mas é, é nessa linha assim, de oportunidade de mercado também. Diz respeito a times que foram rebaixados. É, é isso que eu, que, eu, que eu quis dizer mesmo.
0: E, Luan, para tu responder de forma mais direta aí a pergunta de Matheus. Ficar confortável com essas opções que o Arsenal tem? Essas opções de banco?
2: Confortável, não exatamente. Eu acho que tem uma queda de, de, de nível de, de muitos jogadores aí, quando a gente compara eles com os jogadores que estão entregando no nível, no nível titular. Não acho que sejam ruins, mas é, é notório que existe essa queda. É, mas acho que a situação também é... A gente tá falando de uma equipe que agora tá no momento de gastar grandes dinheiros em algumas poucas contratações e a gente não sabe o que o Arsenal vai fazer, vai ter de possibilidade assim, de manobra para reforçar. É, é, o banco. É, gostaria, gostaria que, que fosse reforçado, mas eu vou novamente, outra coisa que eu imagino que vai ser difícil fazer. Entra também nessa questão de possibilidades de, de, possibilidade de é, dessas surpresas, dessas coisas acontecerem, assim como a gente não esperava que o Fábio Vieira fosse chegar na temporada passada, foi algo que aconteceu do nada, é, e às vezes acontecem essas possibilidades de, de mercado, é, que às vezes não se dá para deixar passar. É, mas eu imagino que fora disso não, não, não exista uma movimentação nesse sentido. É, vamos ver se acontecem algumas dessas surpresas é, dentro desses clubes rebaixados, de como o Caio disse, e o, a, a surpresa, a ótima surpresa que, que vocês mencionaram anteriormente, que seria o, o Gundogan também, que querendo ou não, é uma, uma possibilidade que o mercado, esse mercado, pode estar fornecendo para a gente.
0: Perfeito, perfeito. Exato, assim, a gente ainda não sabe como como nosso meio-campo vai ser reforçado, né? A gente imagina que o Arsenal consiga trazer o Rice, mas e esse qual vai ser o outro jogador, né? Então dá tempo aí, enfim, a gente vai ter várias semanas para estar tá debatendo ainda sobre, sobre a janela de transferências. Vou reforçar que eu queria muito, o, não só o Diaby, né? Mas assim, qualquer ponta nesse nível e, e que pudesse revezar ali com o né? Que, que é um jogador... Porra, a quantas temporadas, né, saca vem, que o Arsenal vem utilizando o Saka no limite, né, porque ele termina as temporadas, e assim, né, nem só o Arsenal, porque é, eu tava vendo algumas estatísticas, né, agora no final da temporada, você vai ver, saca tem 48 jogos pelo Arsenal, Martinelli tem 45, se eu não me engano, 46. Mas aí, somando com jogos da Inglaterra, né, em que saca foi titular em quase todos, foi titular na Copa do Mundo, saca já vai bater em 60 jogos. Então, assim, muita gente questiona, é, a, questionou a queda de rendimento dele, né? No final da temporada, mas querendo não passar por isso também, sabe? De não ter outra peça para rotacionar com ele ali e manter o nível. Então, eu gostaria, né? Que o Arsenal fosse atrás aí de um ponta é, desse, desse nível, né? Enfim, que chegasse para agregar e disputar ali com o Saka. Mas é isso, as prioridades do Arsenal no momento acho que giram muito em torno do meio e reforçar a defesa. E o resto a gente vai ver aí ao longo do decorrer da janela. Considerações finais, Caio? A live ficou um pouquinho longa hoje aí.
1: <risos> ah, considerações finais são na linha da abertura. Acho que a gente tem que aproveitar esse tempo sem Arsenal para é, lembrar quão boa essa temporada foi. E... Uma coisa que eu falei recentemente, não lembro exatamente para quem, falei que essa é a melhor janela de transferências que a gente pode ter em muitos, 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 assim, a melhor desde que muitos de nós acompanham o Arsenal. Porque a gente tem um time bem formado, uma estrutura, uma base de time totalmente estabelecida, de jogadores em alto nível, jogadores que são capazes de ganhar a Premier League, a gente ficou um pouco atrás nessa temporada, mas que são capazes de ganhar a Premier League, e a gente só precisa achar a evolução do time. A gente não precisa cobrir é, é, buracos gigantes e, e pensar, e, sabe, tá fácil agora. É, uma, duas, três peças que cobrem elenco, que adicionam qualidade. Acho é... que o
0: único buraco que se abriu foi com a saída de chaca, né? É, sim, é o sim. único titular, sim.
1: Mas que é uma peça que muitos diriam que dava para você melhorar de qualquer forma, sabe? Sim, sim. É, Com certeza. Então, então, assim, melhor janela em muitos, muitos, muitos anos. Então, vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Isso aí simbora. Considerações
0: finais, Luan?
2: Bom, acho que não tem muito o que dizer, é só assim é, lições, é, o que eu disse em alguns momentos da temporada, eu espero que, que todo mundo tenha é, aproveitado de alguma forma, que todo mundo tenha curtido a jornada é, nem tudo se define em título como o Caio disse em algum momento, como muito se diz por aí, é, numa liga são 20 clubes e só um é campeão é, sim, espero do fundo do meu coração que todo mundo tenha curtido e que todo mundo possa continuar curtindo é, o que tem para vir pela frente, eu imagino que tem boas coisas é, por vir, boas coisas é, na janela de transferência na temporada que vem, o Arsenal vai voltar para a Champions League, é, é um momento que a gente está aguardando um tempinho, a gente que, bom, pelo menos quem começou a acompanhar é... Há mais tempo Tava acostumado a jogar com essa competição e de repente a gente teve que abrir mão dela por um tempo. Então, assim, eu tô animado. É... Então, assim, vamos de cabeça, vamos curtir o que dá para curtir e vamos, vamos, vamos para frente. Que coisas boas vão acontecer
0: e vou além, viu, Luan? Não tô nem que eu esteja só animado, porque assim. As últimas participações do Arsenal na Champions League, a gente jogava por jogar, né? A gente já sabia que ah, eles fossem ali para passar de grupo e depois a gente vai cair para um Barcelona da vida, um Bayern. E assim, agora eu vejo o Arsenal com possibilidade de bater de frente pelo menos disputar com qualquer equipe. Óbvio que a gente pode vir a ser eliminado mas o assim o nível de trabalho que a gente atingiu o time que a gente está montando é para chegar lá e disputar enfim jogar a quarta de final semifinal depende muito dos cruzamentos né enfim do grupo que a gente cair mas a gente tem tudo para chegar bem na Champions League para voltar a disputar a Premier League na próxima temporada também então assim são ótimas perspectivas é... Dando apenas mais uns recados para vocês, né? Pedir, como sempre, que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Tem, é, vai ter, vão ter várias novidades nessa temporada aí para vocês, nesse início de temporada. Estou criando um canal de notícia no Telegram, então, assim, está aí na, na descrição do vídeo. Quem puder estar tá entrando no canal de notícia lá no Telegram pode entrar também. E vão ter outras novidades aí que eu vou revelar nas próximas semanas. Mas obrigado aí pela participação, Caio. Obrigado pela participação, Luan. Tamo junto. junto. A gente se vê aí nas próximas semanas. Um abraço aí, galera.
2: Eu valeu. agradeço. Valeu.
0: Tchau, tchau.